0: Hmm. <laughs> Soy Alus. me encuentro una vez más con Javier Perejara Y bueno, vamos a continuar aquella charla anterior Donde bueno, tocamos varios temas de filosofía y de ciencia ¿Cómo estás Javier? Muy bien eh, Bueno, podemos arrancar con charlando un poco sobre materialismo, ¿no? En la charla anterior hablamos sobre las diferencias y las similitudes Que hay entre el materialismo filosófico de Gustavo Bueno y el de Mario Bunge, ¿no? Y es curioso que hace unos días el filósofo Carlos Madrid dio una charla sobre, bueno, las diferencias que hay entre el Materialismo de Gustavo Bueno y el de Mario y bueno si todo un programa de diálogos no para responder a Gustavo esteban romero y bueno Javier estuvimos hablando un poco sobre esta charla y querías comentar algo
1: sí sí yo creo que sería interesante si dedicamos pues si no todo el programa eh, este pues una buena parte del programa analizar pues esas las analog analogías y convergencias entre el materialismo sistémico de Mario Bunge y el materialismo eh, discontinuo o filosófico de, de Gustavo Bueno porque es un tema que está dando mucho que, que hablar y además es un tema apasionante porque efectivamente decir, los sistemas filosóficos tienen que compararse los unos con los otros porque es casi de algún modo eh, uno de los principales criterios para ver eh, la verdad de un sistema filosófico. Es decir, que las, que las otras alternativas lleven a callejones sin salidas. Es decir, un poco lo que Aristóteles llamaba el razonamiento apagógico, ¿no? que es un poco como la vía de un detective. Ahora bien, el problema con, con la analogía de un detective, es decir, un detective dice, pues mira, aquí hay un asesino, no sabemos quién hay, y cinco, cinco candidatos, digamos, investigándolo, y cuando descartamos cuatro, bueno, pues este, ¿no? Eh, entonces, pues, elegiríamos un sistema filosófico en función de, de comprobar que los otros lleven a callejones eh, sin salida, o lleven a contradicciones y demás. Ahora bien, en la, principal, eh, eh, la principal problemática con esta analogía es que un sistema filosófico no se puede comparar, digamos, con una persona que es culpable o e inocente porque un sistema filosófico es tremenda, es decir, no es un todo enterizo sino que es una, una totalidad de teorías, de ideas, que es, muchas de las cuales se pueden eh, separar a veces no son compatibles entre sí, etc. Por tanto, hay multitud por ejemplo, de convergencias entre un sistema filosófico, digamos, materialista con un sistema filosófico, incluso espiritualista es decir, eh, desde un materialismo eh, filosófico riguroso se pueden hablar de coincidencias incluso con Leibniz, incluso con Hegel, incluso con Santo Tomás, incluso con Aristóteles, incluso con, 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 con Platón, eh, eh, etc. ¿no? Entonces esa digamos la primera dificultad que, que, que tenemos. Entonces, eh, sí, efectivamente, si por parte de, de gente muy cercana a, a la Fundación Gustavo Bueno, pues bueno, hoy ha salido eh, hace, no sé, pues hace unas horas o, o ayer quizá ha salido un teatro crítico donde participan más eh, seguidores de la filosofía de Gustavo Bueno analizando la, la filosofía de, de, de Mario Bunge. Entonces yo creo que es un tema bastante interesante ¿no? con, el, con, el que, con el que podemos eh, hablar. Entonces, la primera clarificación que yo creo que habría que hacer es que cuando eh, se habla, por ejemplo, de la importancia del materialismo de Mario Bunge como materialismo inclusivo, eh, se hace en el sentido de que generalmente el materialismo reduccionista, es decir, el fisicalismo o incluso el materialismo eliminativo, han secuestrado ideológicamente el término materialismo. Es decir, si uno va a la enciclopedia de Stanford, incluso a la Wikipedia, incluso en multitud de, de, de lugares, el término materialismo está asociado tanto por la mayor parte de sus defensores como por la mayor parte de sus detra detractores con el fisicalismo. Es decir, eso es, un lo que es lo que se conocería como un materialismo exclusivo porque excluye, digamos, las ideas y los conceptos, ya sea por la vía del nominalismo, como un materialismo grosero, y, y por supuesto porque excluye eh, los contenidos psíquicos, es decir, ya sea porque los elimine, como el materialismo eliminativo más radical, o porque los reduzca a, a procesos y, y entidades eh, físicas. En ese sentido, hay muy pocos ejemplos de materialismo que se autodenominen materialismos y que a la vez sean materialismos inclusivos, es decir, sobre todo en el siglo XX, es decir, tenemos el ejemplo de Sellars, eh, la primera mitad de, de, del siglo XX tenemos evidentemente el ejemplo de Gustavo bueno, tenemos el ejemplo de, de, de Mario Bunge y luego tenemos algunos ejemplos aquí y allí, pero es muy difícil porque la mayor parte de gente tiende a pues eso, a, a, a identificar el materialismo con el fisicalismo con luego por otra parte hay gente que ha hablado de, de fusionar filósofos ¿no? es decir, lo de, o mezclar filósofos te o sea, digo que esto es una analogía tremendamente oscura y confusa porque los filósofos no son sustancias de un alquimista ¿no? Dice, voy a mezclar y tampoco son personajes de bola de dragón, ¿no? Cuando Goku se fusiona con Vegeta o personajes de Pokémon, es decir, que se puedan fusionar, etcétera, es eso no tiene ningún sentido porque lo importante de los filósofos, es decir, no, no, son, no son su propia persona, sino su teoría, sus sistemas filosóficos y sus sistemas filosóficos no ya derivan, es decir, no ya están fundamentados en la ciencia del presente, sino un diálogo constante con otras tradiciones filosóficas, es decir el materialismo eh, discontinuo de Gustavo Bueno eh, no existiría sin una, una montaña de filósofos con los que Gustavo Bueno dialogaba y no solo a la contra, sino hablando de convergencia, de reconstrucción de, instrucciones, de analogía, etcétera, etcétera. Es decir, cuando Gustavo Bueno pues usa a la teoría de otro filósofo para reconstruir una teoría suya o para enfatizar una idea del matrimonio filosófico, etcétera, es decir, no, no está fusionándose, etcétera, ni está mezclando, etcétera, sino que lo que está haciendo es lo que la filosofía debe hacer. Por tanto, digamos, deberíamos descartar esa, esa idea de fusionar, y luego también la idea del eclecticismo y, y demás, que tampoco no le veo ni, ni, ni ningún sentido, porque es decir, un sistema tiene que ser coherente, tiene que ser consistente, tiene que evitar contradicciones, etcétera, etcétera, pero un sistema filosófico está basado en 20.000 teorías de muchísimos filósofos, y lo cual es evidente. ¿no? Entonces, esa división que se ha hecho a veces entre eclecticismo y sistematismo, a mi juicio, pues también es un, es un binarismo eh, más oscuro y confuso y que, que, que otra cosa. ¿no? Por otra parte, también se ha atacado a, a, a la filosofía de Bunge desde presupuestos un poco extraños, es decir, se ha llegado incluso a atacar el apellido, es decir, Bunge, mira, el apellido no es español, no es hispano, etcétera, es algo que viene de fuera, etcétera, no, es decir, algo que se asocia pues, al mundo alemán, al mundo protestante, el binarismo, catolicismo... Jun... Entendido como lo, lo sagrado, bueno, protestante, como lo, como lo profano, malo, etc. Es decir, un binarismo que a lo mejor tiene algún tipo de, de funcionalidad, que sin duda tiene el discurso político e ideológico, pero que en el discurso filosófico no, no tiene ninguno. También se, se ha, a veces se ha patentizado que, que Gustavo Bueno es, es, pensó y escribió su sistema filosófico en español, eh, lo cual es cierto, aunque tiene algunas cosas en, en alemán, etc., pero fundamentalmente en español, mientras que Mario Bunge lo ha hecho eh, en inglés. Eso es cierto, eso es una constatación, digamos, fáctica. El problema es qué se, que se quiere decir de, 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 de eso. ¿no? Si, por ejemplo, es decir, eh, un, un filósofo muy cercano a, a la escuela de Gustavo Bueno, Luis Carlos, eh, ha dicho, por ejemplo, que, que el, el inglés es un lenguaje tan inferior al español que para hablar de todos los conceptos relacionados con el dinero que en español tenemos, ¿no? en, en inglés solo tienen money, lo cual evidentemente es una, es una falacia. Es decir una, Quizás una broma surrealista, etcétera, de alguien que evidentemente no sabe inglés. Es decir, ¿no, no hay por qué saber inglés, pero claro, es decir, muchas veces parece que se está casi llegando a la tesis de Heidegger de que solo se puede hacer filosofía. Eh, eh, si Heidegger decía que la filosofía fundamentalmente solo se puede hacer en alemán, aquí parece que solo se puede hacer filosofía en, en, en español. Si es es no me equivoco, que...
0: Gustavo Bueno tuvo una época en la que fue muy nacionalista, ¿no? Está muy vinculado el, el buenismo con, con el nacionalismo español.
1: Bueno, es decir, es decir Gustavo Bueno ha sido un patriota, es decir, y, y efectivamente, es decir, más que en, en, hay que ver qué se entiende con el nacionalismo español, es decir, ha sido un patriota, y la defensa de Gustavo Bueno del español tenía sentido porque el español estaba atacado de distintos frentes. Es decir, en España, eh, multitud de, de partes de España digamos, que quieren desgajarse y patentizan, es decir, por ejemplo, yo, estoy en, yo soy de Sevilla, de Andalucía, y se ha creado esperpénticamente el andaluz. El andaluz entonces, se ha, se ha traducido el principito al andaluz, es decir, se está traduciendo, yo qué sé, eh, la Ilíada o lo dice al bable, es decir, al extremeño, etc. Entonces, es decir, el, el español es un lenguaje que está atacado y que muchas veces se ha dicho que, que no tiene potencia filosófica o científica. Entonces, frente a eso, Gustavo Bueno ha dicho, oye, no, el español está es imposible a, a, a hablar español sin, a, sin no hacer filosofía por la escuela de traducciones de Toledo, etcétera, Es decir, porque tenemos categorías, sustancias, relaciones, porque tenemos un vocabulario filosófico gigantesco. Entonces, algunos han cogido esa afirmación de Gustavo Bueno y han llegado a un límite perpéntico. Es decir, el español es tan superior filosóficamente a cualquier otro idioma que no merece la pena aprender o, 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 otro idioma. En primer lugar, esa no es la filosofía de Gustavo Bueno que desde, desde el papel en el conjunto de Papel de la filosofía en el conjunto del saber y los ensayos materialistas tiene citas interminables en inglés, en alemán, en italiano, en francés, en griego, etcétera, etcétera. Si Gustavo Bueno era políglota, sabía muchos idiomas y jamás tuvo esa, esa idea absurda de, de despreciar eh, otros idiomas. Luego, por otra parte, la segunda dificultad que hay es que precisamente si se reconoce que la mayor parte de la obra de Mario Bunker está escrita en inglés y hay muy pocas traducciones al español en comparación, es muy difícil saber cómo se puede hacer. Es decir, por parte, de Carlos Madrid sabe perfectamente inglés y Nicolás Gay sabe perfectamente inglés, pero otros de la escuela de Gustavo Bueno que no saben inglés, es decir, es muy complicado saber cómo pueden hacer un análisis de la obra de Mario Bunge si reconocen que no la han podido leer. La han podido leer, a menos que hayan contratado un traductor de la academia de, de, yo que sé, de, de su barrio y ya haya traducido las miles de páginas de Mario Bunge al, al español. Entonces, quiero es decir, estas son unas consideraciones preliminares de, digamos casi metodológicas de lo, de lo que nos encontramos, es decir, hay una cierta animadversión yo lo que es decir, yo me, su, me sumo evidentemente al carro de analizar la obra de un filósofo, la, la obra de Mario Bunge tratando de detectar convergencia y detectar contradicciones y detectar errores, es decir, y así lo he hecho muchas veces y cuando cada vez que hablo de, de Mario Bunge analizo, evidentemente son casi caricaturas, porque hay una obra gigantesca, si se habla una obra, etcétera indudablemente es una caricatura, pero siempre he hablado tanto de convergencias y de analogías como de divergencias y a veces, y a veces, y a veces graves. Y luego tengo un libro de Springer que estamos editando Gustavo Romero, Lino Campovi y yo, pues tengo un capítulo muy muy grande sobre, precisamente sobre un análisis de la filosofía de, de Gustavo Buen, de la filosofía de Mario Bunge, etcétera, que no se trata de funcionar, para mí lo que se trata es de, de en rescatar la filosofía de Mario Bunge como uno de los grandes filósofos, digamos, inclusivos del siglo, del siglo XX y ver que en muchos puntos eh, la filosofía de Gustavo Bueno no ya converge con Gustavo, con, con, la, con la, la, la filosofía de Bunge converge en muchos puntos con de Gustavo Bueno, sino que algunas cosas están incluso mejor explicadas, incluso están mejor desarrolladas, desarrolladas que la ve Gustavo Bueno y al contrario. Es decir, entonces no se trata de elegir porque lo que al final se trata de hacer de un... es decir, los sistemas filosóficos son sistemas vivos, es decir, no son sistemas... es decir, el presente arroja problemas nuevos continuamente y por tanto eh, lo que se trata es... No de elegir entre tal o cual filósofo, lo cual es, eh, es absurdo, se pueden elegir tal o cual teorías, pero adaptadas al presente y por tanto ya no es exactamente el materialismo de Gustavo, bueno, exactamente el materialismo de Mario Bunge en el momento que estamos haciendo análisis nuevos que quizás no lo han hecho ninguno de, los, de, 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 esos, dos, de, de, de esos dos filósofos. ¿no? Entonces, pues eh, si, si te parece, pues podemos comentar un poco eh, la charla eh, de, de Carlos Madrid y un poco del de teatro crítico. Sobre, sobre estos cotejos. Es decir, como digo, estoy totalmente de acuerdo en, en, en la fertilidad de estos análisis eh, comparativos. Simplemente tengo algunas discrepancias, es decir, lo cual pues, es, totalmente, es totalmente normal porque la filosofía se, se trata de eso. ¿no? Entonces, podríamos pues, dividir dividido un poco eh, los bloques en, en noseología y eh, ontología y un poco de filosofía política y, y, y ética, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo primero, es decir, alguna, iré haciendo matizaciones todo lo que pueda. Evidentemente me puedes corregir o si queremos un diálogo cuando cuando quieras. Simplemente me ha parecido eh, muy, yo qué sé, fructífero seguir con este con este debate, ¿no? Que está un poco poco candente, ¿no? decir, cuando Mario Bunge habla de una filosofía científica. Eh, no dicen nunca que la filosofía sea una ciencia en el sentido en que lo son las ciencias positivas, etcétera sino que la filosofía tiene que fundamentarse y estar convenientemente eh, informada por los resultados científicos del presente. Es decir, Mario Bunge siempre ha hablado de la necesidad de la filosofía, del círculo virtuoso entre la filosofía y las ciencias, es decir, las ciencias tienen presupuestos filosóficos, pueden ser implícitos, pueden ser explícitos, ontológicos, metodológicos, y las filosofías, si son rigurosas, han de estar fundamentadas en las ciencias. Es decir, esto no es un fundamentalismo eh, científico, porque el fundamentalismo científico diría que la filosofía no es necesaria. Pero,
0: Mario Pero Bunger... la, la línea de, de, filosofía de Mario Bunge es la misma que la de Bertrand Russell y que la de bueno, Jesús Mosterín en España.
1: Sí, bueno, el sintagma filosofía científica están ya ya están Peirce, efectivamente están Bertrand Russell, etcétera, y, y es un sintagma que está asociado no a matar la filosofía, eh, ni bueno, ni siquiera carna por el círculo de Viena eh, quiso matar la filosofía, lo que querían era reducir la filosofía a un análisis lógico del lenguaje científico, etcétera. Pero qué decir, el el, el, el sintagma filosofía científica en Bertrand Russell, en Peirce, etcétera, etcétera, está, está ligado a una metafísica, a una ...a una a una antropología filosófica, etcétera, etcétera. Es decir, eh, por tanto, es decir, el fundamentalismo científico, tal como Gustavo no lo entendería, es las ciencias o la ciencia en mayúscula es suficiente, no hace falta la filosofía. Mario nunca ha dicho eso, siempre ha dicho la necesidad de, de grandes macro problemas que desbordan el horizonte de la ciencia, que es el tiempo, que es la materia que es un hecho, que es la verdad, eh, etcétera, etcétera, incluso dice que la, pro, el, la propia idea de energía es una idea ontológica que deborda, aunque evidentemente esté totalmente conectada con la física y con otras ciencias, deborda el propio horizonte categorial de, de, de las ciencias. Luego, por otra parte, cuando se critica el fundamentalismo científico, yo creo que deberíamos también criticar el otro contrafundamentalismo, que a veces es incluso más peligroso, es decir, el... El fundamentalismo anticientífico, es decir, eso lo veréis allí en Argentina, lo vimos nosotros en España lo estamos viendo en cada vez más países, es decir, en muchos departamentos de humanidades, de universidades, la ciencia estaba en el punto de mira, si las ciencias son construcciones sociales eh, a, a, al servicio del colonialismo, del patriarcado, del el racismo sistémico, etcétera, etcétera, y por tanto la biología no vale, porque la biología tal, 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 eh, por tanto ese fundamentalismo puede ser a veces incluso más peligroso porque por lo pronto puede poner eh, vidas en peligro, es decir, si, si, si uno se ríe de los resultados de las ciencias, eh, etcétera, es decir, propio Foucault decía que, que el SIDA no existía, etcétera, que era un invento tal y cual, que los científicos estaban al servicio de, de, de la heteronormatividad y tal y cual, y se, y se, murió, se murió de SIDA, es, es, es cierto que se sabía poco, en su tiempo Pero ya está viendo como muchos de sus amigos y conocidos están muriendo te dicen, bueno, esto es esto de la ciencia y tal y cual. Y de que, que es el, Si el fundamentalismo científico es peligroso, y yo creo que Mario Bunge no, no cae en él, al menos en la mayor parte de su obra, no es menos peligroso el fundamentalismo anti, anticientífico. Evidentemente, la, la, eh, la filosofía de Gustavo Bueno está mucho más cerca de la filosofía de Mario Bunge en, en, el, en, el, en, en el reconocimiento de importancia de las ciencias. Es decir, una filosofía de la mente necesita estar muy bien informada por la psicología, por la neurobiología, por la biología evolutiva, filosofía del lenguaje, evidentemente por la lingüística, la filosofía de historia por historia, filosofía, la ontología por la física, la química, la biología, etcétera, etcétera. que decir que eh, ahí, eso ya lo hemos dicho muchas veces, que, que la, la idea de la filosofía como saber de segundo grado y, y la idea de varios de, de Bunge de, de la filosofía como una filosofía científica eh, tienen analogías eh, muy, muy fuertes. ¿no? por otra parte eh, el análisis de, de, de Carlos Madrid es decir, hay cosas de Carlos Madrid evidentemente, con las que estoy de acuerdo, otras con las que estoy menos de acuerdo y otras con las que no estoy de acuerdo en nada y, y yo creo que podemos este es este el, 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 el kit de, del debate él habla de que en los lenguajes una cosa que le achaca a Mario Bunge es digamos, una especie de obsesión con los lenguajes formales y con la formalización incluso parece que le atribuye un, el lema de solo irrazonamiento cuando hay formalización yo creo que, que eso también eh, es injusto, es decir, cuando Mario Bunge, y, o, o de hablar de un formalismo al margen, digamos, de los propios contenidos, etcétera, cuando Mario Bunge ha usado fórmulas, eh, digamos, algebraicas, y cuando ha formalizado, eh, lo ha hecho eh, para evitar la vaguedad y para evitar la ambigüedad, es decir, en busca de la claridad, de la precisión, del rigor, de la exactitud, etcétera, es decir, los lenguajes formales nos ofrecen una serie de herramientas que evidentemente no son panaceas de todo, pero que en muchos casos pueden de algún modo domesticar eh, la ambigüedad y la vaguedad en muchas de las ideas que usamos. Sobre y todo así... simplificar
0: cuando eh, las ideas son sistemáticas, por ahí se hace muy largo, muy complicado en el lenguaje en prosa, creo que también la formalización te ayuda a leer eh, en menos espacio, digamos, algo que se vino desarrollando en otro lenguaje de forma mucho más extensa, me imagino que también sirve para eso
1: sí y el propio gusto bueno es decir el ensayo materialista está lleno de formalizaciones eh, eh, usando la, la lógica de clases y en el, la propia entrevisión en en apariencia y verdad también hay formalizaciones etcétera etcétera es decir por una parte si si uno se asoma a la obra de Bunge la mayor parte de la obra no está formalizada es alguna evidentemente que hay formalizaciones de puntos principales, de que la materia, formalizaciones, etcétera, etcétera, pero la mayor parte de los textos no están formalizados lógicamente, eso sería un esperpento, y, y además, en el tratado de filosofía, digamos, cuanto más avanzamos en los tomos, hay menos formalizaciones hay. Es decir, en los, en los dos primeros tomos de semántica, ontología, etcétera, hay muchas más formalizaciones que en los, los tomos. Una crítica que sí,
0: bueno, se le hicieron mucho a Mario, principalmente, bueno, en España, Jesús Mosterine, que bueno, muchas formalizaciones están eh, discutibles. Pero bueno, ese es otro tema. Sí, claro, pero efectivamente ese es otro tema. Es decir, podemos eh,
1: debatir hasta cuánto abusar o no de formalizaciones para no asustar al lector. Y yo me acuerdo que, que le pregunté a Gustavo en persona en, una, en más de una ocasión de por qué, por ejemplo, en su teoría política, etcétera, tenía menos formalizaciones. Y me decía que era para no espantar al lector. Y dice, es que el lector hable, abre el libro y sale, <ríe> y, sale, y sale corriendo como si hubiese visto una, una, una serpiente. Es decir, pero incluso en, el, en su último libro, Del Ego Trascendental, sigue habiendo eh, formalizaciones usando la lógica de conjunto, etcétera Es decir, podemos hablar sobre hasta qué punto abusar o no, pero la cuestión es que las formalizaciones se hacen eh, en, en la filosofía de Mario Bunge de un modo análogo a cuando pues, Gustavo Bueno trata de buscar ideas claras y distintas, por usar el, la terminología de Descartes o de Spinoza. Es decir, las ideas pueden ser oscuras y confusas y Entonces no sabemos bien de qué estamos hablando, pero cuando las formalizamos o cuando las precisamos en lenguaje natural, tratando de buscar de evitar la vaguedad eh, lo más posible, pues lo que estamos tratando de, de hacer es, eh, es, es el rigor, pero en ningún momento, yo creo que en la, la obra de, de Mario Bunge su formalización es, el aspecto formal se coma al contenido, es decir, lo que está formalizando son ideas y eh, conceptos, etcétera, etcétera, que están referidos, a procesos, entidades, etcétera, del mundo, más que un formalismo eh, vacío, al menos en eh, lo principal de su ontología y, y de su epistemología. Otra cosa es que Mario nunca ya quería hacer alguna formalización eh, tonta aquí o allá, etcétera, sino, sino como, como esto eh, 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 general. Por otra parte, es decir, otro, otro asunto sobre el que Carlos Madrid eh, debate, y, y tiene razón de que hay un problema, es la teoría de la verdad, de Mario Bunge, pero parece que Mario Carlos Madrid reduce la teoría de la verdad a la verdad parcial, cuando la teoría de la verdad de Mario Bunge es muchísimo más amplia, es decir, solamente hay que asomarse pues eso, a los dos primeros tomos de semántica eh, filosófica del tratado y de muchos otros escritos para ver que Mario Bunge tiene mucho más escrito. Sobre la verdad, que el concepto de que, la, que la, la problemática de la verdad parcial. Este Gustavo Romero reconoce también que, que hay problema, es decir, problemas abiertos, efectivamente, que hay problemas abiertos en la formalización de la verdad parcial, la diferencia con la probabilidad, etc. Pero también en la filosofía de Gustavo Bueno hay multitud de problemas abiertos. Es decir, a veces nos olvidamos que la teoría de cierre categorial de Gustavo Bueno estaba planeada para ser 15 volúmenes y solo hay 5, los 5 primeros introductorios. Y que, por ejemplo, una serie de modulaciones principales de la idea de verdad, eh, Gustavo Bueno. La desarrolla años más tarde, entre visión, apariencia y verdad, ni siquiera están en el cierre categorial, hay multitud de problemas no seológicos y epistemológicos que no están contestados, que son problemas abiertos, es decir, problemas que indudablemente están por resolver, es decir, Gustavo bueno, hasta el final de, de su vida decía necesitaría otros 30 años más para seguir, seguir eh, debatiendo sobre esto y de hecho tiene el, el sexto volumen de la teoría del cierre categorial que no está escrito completo pero que tiene mucho pero allí había rompecabezas, etc. Es decir, que evidentemente son problema abiertos. Lo que estoy diciendo es que aparece a veces que cuando que se hace una especie, digamos, de ser y picking de los aspectos más endebles de la filosofía de Bunker, eso se puede hacer, pero puede dar la impresión a, a quien vea la exposición de que se reduce a. Este, no, mira, esto es muy amplio, aquí hay mucha tela que cortar, aquí hay muchísimos análisis, muchos de ellos son eh, muy, muy fértiles, y, y dentro de esos análisis pues, hay, algunos problemas, hay algunos problemas abiertos. ¿no? Entonces, otra, otra cosa, por ejemplo, eh, que, que Carlos Madrid que critica es la especie de, de lista de lavandería. De de la, la lista de lavandería, por ejemplo, tal como Marvin Harris la habla, aunque es una expresión típica del inglés, son como las rapsodias ¿no? en, en, en Aristóteles. Una lista de lavandería de, la, de los atributos, de las cualidades de, de, la, de, de, la, de la ciencia. ¿no? Y entonces eh, eh, Madrid... Dice que el criterio de, de Bunge, la propia mariología, pues habría que considerarla como una disciplina científica. Y, y yo, yo creo que ahí también uh, se introduce una, una falsa analogía, porque, porque es decir, Mario Bunge está dando un criterio, da multitud de criterios, metodológicos, epistemológicos, etcétera, pero también un criterio ontológico, es decir, las ciencias tienen que tener objetos reales y Entonces, Carlos Madrid dice, sí, sí, pero la, la mariología tiene las vírgenes, no las tallas de las vírgenes. No, no. Es decir, la mariología no habla de las tallas de las vírgenes. O habla de las tallas de las vírgenes desde la Virgen entendida como una entidad eh, supranatural que ha sido asunta a, a, al cielo por un coro de ángeles y que ahora mismo pues, está escaneando el cerebro de cientos de millones de personas escuchando los rezos en distintos idiomas, etcétera, que es capaz de persuadir a Dios Padre, etcétera, etcétera. Una uh -huh. serie de dos más incontrovertibles sobre esa figura. Y, y Mario es muy de... claro que
0: la ciencia tiene que tener una ontología materialista ¿no? y realista. Efectivamente. Efectivamente. Eh, bueno, igual acá hay algo que es muy común, que cuando se analiza la epistemología de, de Bunge o su teoría de la ciencia, suele eh, analizarse a partir de la ciencia su método y su filosofía, que en realidad está pensado como una especie de manual de secundario, un manual muy muy introductorio, y bueno, generalmente se deja de lado sus libros más técnicos como la investigación científica pues bueno, tiene como mil páginas, muy poca gente la lee lo, lo, lo...
1: Sí, sí, claro, o sea, con Gustavo ocurre algo parecido, tiene un opúsculo que es la ciencia y, y ya no hay que leer el cierre, ¿no? Pero sí, sí efectiva, efectivamente es decir, la teoría de Mario Bunge de la ciencia es muy amplia, está diseminada en miles de páginas y demás, entonces, es decir, precisamente ahí, como, como Mario Bunge, uno de los criterios que da es un criterio ontológico una ontología materialista en hablar de, la, de las tallas de las vírgenes no tiene sentido porque la mariología no es una antropología cultural de objetos apotropaicos, por ejemplo, o una sociología icónica de la representación simbólica en tales o cuales tallas, de los arquetipos, no, no, aquí la mariología está hablando de, una, de, una, de, de unas identidades, es decir, Dios, Padre, Jesucristo, los ángeles, etcétera, etcétera, que interpretados literalmente en la dogmática católica y en otras dogmáticas son incompatibles con una ontología materialista, por tanto esa analogía a mi juicio, es eh, un, poco, un, poco, un poco falaz. ¿no? Entonces, es decir, entonces otra cosa son las propias listas de la bandería pero claro, es decir, a veces hay que dar listas. Es decir, efectivamente, dice, ¿por qué tiene siete criterios en vez de diez? O diez criterios en vez de ocho, en vez de nueve, etcétera? Yo creo que Mario Bungeiria, pues si, si añadimos, tenemos que añadir otros criterios. Es decir, por ejemplo, Merton da varios criterios y dice, pues, ah, pues aquí vemos que, que hay que buscar criterios que sean necesarios y suficientes. Y, y eso, evidentemente, da un margen de, a veces de, de ambigüedad o un margen de quizá he metido un criterio que no es necesario o un criterio que no es suficiente, etcétera, etcétera. Podemos discutir eso, pero más, más que decir la idea, más que criticar la idea de que haga falta una serie de características para designar la cientificidad de, 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 yo sé, de, un, de, de una ciencia, es decir, porque hay distintas características que no se pueden reducir a una sola y por eso hay, hay una, una lista. ¿no? Otra cosa, por ejemplo es que, que, que Madrid eh, habla, es cuando, cuando saca una frase de Mario Bunge que dice las fronteras entre ciencias se están difuminando. ¿no? Yo hablo de la unidad de la ciencia, incluso atribuye la ide el ideal de una ciencia unificada, ¿no? del de círculo de Viena, de la matesis universal, de la INI, etcétera, Yo creo que aquí es otro, pro otro problema porque se está, digamos, un poco eh, cogiendo el conejo por las orejas, como se suele decir en España, que es eh, otra vez un cherry picking, es decir, coger lo que me interesa pero eh, ignorar grandes masas de, de otros análisis teóricos, es decir, Mario Bunge tiene multitud de críticas muy brillantes contra eh, los intentos de reducciones mutuas entre ciencias, es decir, Mario Bunge dice que hay discontinuidades epistemológicas estructurales y que eso está basado en su propia ontología. es decir, si la, los procesos psíquicos, los procesos mentales o los sistemas sociales tienen, cual, eh, tienen una novedad cualitativamente irreductible a los procesos físicos, entonces desde la física no se puede explicar la caída del imperio romano, etc. Etcétera, etcétera. Entonces cuando Mario Bunge habla de la convergencia de saberes, no está anulando la discontinuidad estructural entre multitud de saberes. Es decir, lo que está diciendo es que, por ejemplo, cada vez hace falta ser más química para saber biología, o neurobiología, psicología, etc., pero las discontinuidades epistemológicas o ontológicas siguen ahí. Por ejemplo, Mario Bunge daba el ejemplo de una teoría de la familia, es decir, para tener una teoría de la familia, una familia tiene aspectos biológicos, evidentemente, tiene aspectos sociales, tiene aspectos culturales, tiene aspectos políticos, aspectos económicos, etcétera. La biología no se puede reducir a la economía, ni la economía se puede reducir a la psicología, ni la psicología se puede reducir, etcétera, etcétera. Es decir, dependiendo de la alimentación, de la franja térmica, de multitud, digamos, de determinaciones físicas, químicas o biológicas, una familia puede tener unas características u otras. Sin embargo, hacen falta también saberes económicos, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, cuando está hablando de una integración de saberes, es para, para, no para, para eh, acabar en un continuismo epistemológico sociológico, sino para evitar caer en una dispersión de saberes absolutamente incompatible con lo que hacen los propios científicos. Es decir, eh, a veces, por ejemplo, eh, en, en Dupré, en el, de, en el desorden de las cosas, se acaricia un pluralismo tan excesivo que no se sabe cómo volver a, a, a tener teorías integradas, por ejemplo, la epidemiología, es decir, la epidemiología, que es algo central para todo esto del coronavirus y demás, y que uh, que llamaba una ciencia biosocial, en la epidemiología hay, evidentemente hay saberes eh, biológicos, pero también incluso prebiológicos sobre los virus, etc. Saberes químicos, pero también saberes sociales, saberes económicos, saberes etcétera, etcétera. Es decir, para ver cómo se distribuye un virus no, no solo hace falta, digamos, pues mira, el aerosol, etcétera, etcétera, sino las normas culturales en Taiwán, las normas culturales en Japón, las normas culturales en guetos de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, digamos, esa rapsodia de saberes que tienen discontinuidades epistemológicas entre sí, aunque también tengan intersecciones, evidentemente, Gustavo Bueno decía, por ejemplo, que la ciencia se circunscribían. A categorías, pero la categoría, es decir, la, las categorías físicas no pueden avanzar si las matemáticas, la biología necesita de la química, es decir, que hay multitud de intersecciones también. Es decir, lo que hay es un complicado interplay entre continuidades y discontinuidades. Y esa es la situación estructural, es decir, no hay un pluralismo radical, porque cuando a veces se habla, Gustavo Bueno decía un pluralismo radical, Gustavo Bueno a veces también decía ese mismo sintagma. Pero el pluralismo radical sería incompatible con el materialismo, es decir, porque tan importante la idea de, de continuidad como la idea de discontinuidad. Si no hubiese también continuidades en el universo, el espiritualismo tendría razón, porque mi psiquismo sería tan discontinuo del cerebro que sería el cogito como en las meditaciones eh, cartesianas. O, o el platonismo tendría razón, ¿no? Porque tan discontinuos serían los, las ideas de los conceptos que estarían en un cielo platónico, eh, etcétera, etcétera. etcétera. Y no es solo eso, sino que no, si no hubiese una continuidad también, aparte de procesos discontinuos y de estructuras discontinuas, no habría causalidad ni determinismo estructural. Por tanto, tampoco habría materialismo en el sentido ontológico. Es decir, por tanto, eh, yo creo que es totalmente esencial eh, subrayar eh, ese, esa, ese interplay ¿no? entre continuidades y, 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 y discontinuidades. Por otra parte, digamos, otra, otra cosa que, que se ha achacado a, a menudo a, a Bunge es la idea de ser un adecuacionista. ¿no? Y, y qué, entendemos, ¿Qué entendemos por esto, efectivamente? Es decir, la idea de adecuación o de adecuacionismo, como toda idea filosófica, es una idea que no es una idea unívoca. Es decir, una idea que es polisémica, una idea que tiene un gran grado de equivocidad, etcétera, etcétera, Y entonces hay multitud de modulaciones de la idea de adecuación. Gustavo Bueno sobre todo ha criticado la idea del adecuacionismo de, por ejemplo, de, un, de, un, de, de pensar que los científicos son unas una, son una seres fantasmales, vamos a decirlo así, porque no intervienen en la realidad operatoriamente, no transforman la realidad, sino que están viendo, digamos, una realidad absoluta, el científico tiene una representación mental de esa realidad absoluta sin tocarla, como un fantasma, aunque incluso los fantasmas abren y cierran puertas y demás, es decir, que ni siquiera sería como un fantasma, entonces había una especie de analogía o de isomorfismo, eh, totalmente ficticio entre esa representación mental de ese científico fantasmagórico y esa realidad absoluta que no ha sido eh, eh, transformada. Yo creo que, que, que eso no es lo que dice, lo que dice eh, Mario Bunge, por ejemplo, o al menos eh, lo, que no, lo que no dice en multitud de, de, de puntos. Eh, si, si leemos este texto, dice Mario Bunge, no siempre es posible ni siquiera deseable respetar enteramente los hechos cuando se los analiza. Y no hay ciencia sin análisis, aun cuando el análisis no sea sino un medio para la reconstrucción final de los todos. El físico atómico perturba al átomo al que desea espiar. El biólogo modifica e incluso puede matar al ser vivo que analiza. El antropólogo empeñado en el estudio de campo de una comunidad provoca en ella ciertas modificaciones. Ninguno de ellos aprende su objeto tal como es, sino tal como queda modificado por sus propias eh, operaciones. Voy aquí. Es decir, este es un, un ejemplo clara, claramente de que Mario Bunge entendía el papel esencial de las transformaciones, de las operaciones, de los aparatos, etcétera. Gustavo Romero, que es astrofísico profesional y que, se, y que está todo el día rodeado de radiotelescopios, de ordenadores, etcétera, etcétera, pues entiende incluso todavía más el papel esencial de la tecnología, de la transformación, de las operaciones, etcétera, etc., etc. Eh, en, en, en la ciencia. Que haya filósofos adecuacionistas que han ninguneado el papel de las operaciones de las transformaciones de la realidad, pues sí, eh, pero es este el caso de Bunch, es decir, eso es lo que, lo que, lo que tendríamos que, 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 que hablar. Luego, por, por otra parte, decir, para, digamos, un poco acabar el, el plano epistemológico o no seológico, luego podemos volver a él, evidentemente, algo también importante es la filosofía de, de las matemáticas de, de Mario Bunch, el llamado ficcionalismo. Eh, yo creo que el ficcionalismo de Mario Bunge tiene convergencias con la filosofía de la matemática de Gustavo Bueno, en primer lugar, en lo que niegan. Es decir, ambos niegan tanto el nominalismo, es decir, el materialismo grosera, grosero, es decir, las matemáticas no, no tienen ningún tipo de dimensión conceptual, etcétera, etcétera, sino que se reducen, en, o dimensión universal, abstracta, sea eh, se, se reducen a inscripciones y demás, y, por, y, y desde luego a, a, al, al platonismo. Es decir, en, en, en el platonismo, pues las estructuras matemáticas se acaban hipostasiando y, y, y demás. Yo creo que el principal problema, es decir, yo aquí lo que me gustaría ver, es decir, en el libro este de, de, de Springer y un pequeño debate entre Gustavo Romero y Carlos Madrid, eh, las dos posiciones, pues, son, es decir, son tan interesantes, eh, es tan interesante ese debate que, que yo creo que deberían discutirlo eh, ellos dos. Para mí personalmente, el principal problema de la filosofía de la matemática de Carlos Madrid, es que no se ve bien cómo se puede pasar, digamos, del plano M1, es decir, del plano fisicalista, te Gustavo Bueno decía que toda ciencia tiene, necesita un plano fisicalista, un es decir, unos referentes corpóreos con los que operar, en el caso de las matemáticas, pues serían los propios símbolos tipográficos, escritos en la pizarra, en el cuaderno, a día de hoy en la computadora, Etcétera. Entonces, matemáticos, como sujeto no hacen una serie de operaciones con esos términos y, y, y en algunos de esos cauces operatorios pues, se llegan a una serie de estructuras esenciales que, se que me gustó que no se M3. El problema de la filosofía de las matemáticas de Carlos Madrid o de su interpretación del materialismo formalista es que no se ve muy bien cómo en las matemáticas hacen referencia a M3. Es decir, si, si muchas veces Carlos Madrid parece que eh, los símbolos tipográficos matemáticos quedan agotados en sí mismos, solo hacen referencia a ellos mismos, etcétera, etcétera, donde no se sabe cómo se hace, digamos, cómo el lenguaje matemático, eh, claro, él tiene que reconocer necesariamente que se llegan a estructuras terciogénéricas, pero luego no se sabe bien cómo se referencia a esas estructuras terciogénéricas, es decir, cómo, cómo se compagina el plano terciogénérico con, con el plano fisicalista eh, a través de las operaciones, etcétera. Yo creo que eso está de modo bastante eh, oscuro y confuso. Por tanto, yo creo que tanto como Gustavo Romero, que es físico profesional y sabe muchas matemáticas, y Carlos Madrid, pues es un experto en matemáticas, y ambos tienen eh, filosofía de las matemáticas, y aquí discrepan, yo creo que deberían discutir ellos, porque seguro que pueden dar ejemplos matemáticos pues, mucho más, eh, con mucho más jugo que los que yo pueda, los que yo pueda dar, que tengo unos conocimientos pues, eh, limitados intermedios de matemáticas, porque en mi día a día no me, no me encargo de, de calcular cosas en matemáticas, entonces pues seguro que ese debate sería, sería, sería apasionante. ¿no? Entonces, pues, si, si te parece bien, podemos pasar un poco a, al bloque de la, de la ontología, ¿no? que, que es, digamos, Mario Bunge decía con razón que una filosofía, un sistema filosófico sin ontología, pues plan se cae completamente, y además que es imposible, es decir, cuando Carnap y otros eh, filósofos del Círculo de Viena trataban de hacer una, una filosofía sin ontología, acaban de modo implícito en una ontología, quieran o no. Lo que pasa pero eso es algo antología... que observó Russell. Sí, sí, claro, efectivamente, efectivamente. Eh, Russell reconoce la, la necesidad de las matemáticas, la contradicción, evidentemente, de querer matar la filosofía, ¿no? las la proposiciones que van contra la filosofía son ellas filosóficas, esto ya está en Aristóteles, pero efectivamente la necesidad de, de, de la ontología y, por tanto, la separación del círculo de Viena, Wittgenstein tiene una posición esquizofrénica, ¿no? De quiero, pero no quiero. Es decir, no, eh, tengo proposiciones metafísicas, pero son como una escalera que luego tiro la escalera. Y digo, bueno, pero eh, Russell le sugiere la teoría de tipos para resolver eso. Y pero, más, efectivamente, es decir, la, la, la filosofía de, de Russell en muchos puntos es mucho más eh, matizada y profunda que los principales integrantes del de círculo de Viena. La cuestión es que incluso Carnap, por ejemplo se ve abocado a una ontología fantasmagórica, un, un fenomenismo, por ejemplo. Quiero no es decir, la ontología es algo que es imposible, no es decir, escapatoria de la ontología en un mapa mundi. ¿no? Por tanto, yo creo que la, las cuestiones ontológicas son, 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 son centrales. Eh, vamos a cotejar un poquito también, evidentemente pido perdón a los que no estén viendo porque lo que estoy haciendo también es una, es una parodia o casi una caricatura, por eso siempre digo, esto es mucho más complejo, vayan a los textos mismos, etcétera. Es decir, no, no se queden solamente con la punta de, de, del iceberg. Eh, Carlos Madrid dice que, si, si, si lo he entendido bien, que uno de los rasgos claves del materialismo filosófico es la negación de la unidad y de la unicidad de, del mundo. Y eso me ha resultado muy, muy extraño. Es decir, efectivamente, si el materialismo de Gustavo, bueno, fuese un materialismo pluralista radical, pues negaría el mundo. O habría una pluralidad infinita de mundos. Es decir, negaría la unicidad del mundo. Es decir, eh, lo que Gustavo Bueno llamaba el principio de Mausner. Mausner decía que es una insolencia hablar de mundos en plural como si hubiese más de uno. O sea, ese principio de, de Mausner, o de unicidad cosmológica, que ya está en Aristóteles, también frente a otras filosofías y demás, eso es algo que coge Gustavo Bueno, y luego la propia unidad de, del mundo. Es decir, Gustavo Bueno decía, por ejemplo, que el mundo tenía que ser finito, porque si no, no habría unidad eh, entre sus partes y, y, y demás. Gustavo Bueno lo que dice es, el universo M sub i, se presupone único, es decir, se presupone la unicidad de este universo. Desde el punto de vista aritmético, M sub i igual a 1 igual a 10 elevado a 0, tesis de Maude. Es decir, no existen múltiples eh, universos. Sí, Gustavo Bueno aquí eh, dice, esto es en el, en el, en el ego trascendental. Aquí otro texto donde dice, también del ego trascendental, un límite que identificamos con M sub I. Es decir, con un mundo que dejará de ser un mundo en torno, un, un belt de cool para convertirse en, en un universo datado de unicidad, al cual corresponde que también dejará de ser un ego subjetivo categorial para asumir el papel de un ego eh, eh, trascendental. Quiere decir que una de las tesis fundamentales del matrimonio filosófico de Gustavo Bueno es la tesis de la uni, unidad y unicidad del mundo, lo cual implica evidentemente una corrección al pluralismo más radical, es decir, el pluralismo radical sería el, de la, de, el del atomismo antes de que los átomos entren en contacto entre sí, porque nada está conectado con nada, o incluso el atomismo lógico de Bertrand Russell, donde, donde, con la doctrina de las relaciones externas contra las relaciones internas de Bradley, de MacTagall, etc., donde el universo, es decir, contra la teoría del universo bloque, pues una dispersión infinita de eh, individuos, donde no sabemos realmente si, si hay conexiones reales entre ellos, etcétera, un poco a, a, a lo Hume. Rasi luego trata de que mm, es muy difícil explicar la fisiología si no se ven conexiones reales, pero hay, hay momentos donde casi habla de un pluralismo tan radical que no, que no se sabe luego cómo se progresa el determinismo causal, estructural, eh, eh, etcétera, etcétera. ya es eso eso está eh, analizado en, en tu libro sobre Rasa. Sí, 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 efectivamente. Es decir, que muchas veces se usa el término pluralismo como una especie de tótem pluralismo lo sagrado, lo bueno en filosofía, etcétera, pero un pluralismo excesivo eh, cae en un absurdo y así Gustavo Boron lo ha dicho cogiendo el principio de simple ok. Es decir, que es un punto medio entre, entre el discontinuismo absoluto y el continuismo eh, eh, absoluto. Otro punto, otro punto fundamental es el llamado el del universo eh, antrópico. Es decir, Gustavo Bueno, es decir, una, una, efectivamente una de las diferencias eh, y, entre el materialismo sistémico de Mario Bunge y el materialismo filosófico o discontinuo de Gustavo Bueno, que para Gustavo Bueno el universo no agota la realidad. Es decir, hay argumentos filosóficos para pensar que el universo eh, es un episodio finito y contingente de una serie de procesos materiales desconocidos. Es decir, es una, y esos procesos materiales desconocidos eh, representan una de las acepciones de la idea de materia ontológico general. Y ahora bien, Gustavo Bueno habla del universo antrópico, es decir, el universo no es el universo eh, absoluto, es decir, el universo absoluto es, en el sentido etimológico, el universo tal como sería al margen de, de nosotros mismos, mientras que el universo antrópico es un universo que está dado a escala, es decir, el universo aquí antrópico no va a referirse en, en el sentido del principio antrópico débil o fuerte en física sino en el sentido de que está dado a escala de los sujetos humanos, es decir, y los sujetos humanos dados a escala de su universo, que aquí veremos que, que, se cae, que hay, un, hay, un, hay un problema, es decir, el, el universo por ejemplo organoléptico decir, el término organoléptico hace referencia a, tal, a, a, a las morfologías percibidas es decir no hay colores no hay las formas perceptuales etcétera sin el sistema nervioso etcétera y no ya es eso sino sin el sistema nervioso sino sin complejísimos procesos socioculturales porque hay que aprender a percibir hay culturas que no distinguen colores etcétera se dice que, que, que que eh, Homero habla de un color solamente cuando en Egipto se usaba este pigmento, porque anteriormente los griegos para los griegos lo que sea, el verde y el azul eran lo mismo, etc. Es decir, que el, el propio mundo organoléctico que, eh, que vemos, tocamos, olemos, etcétera no es la realidad absoluta. Ahora bien, evidentemente Mario Mujer dice lo mismo, él dice que el universo, entendido como universo absoluto, no tiene colores, eh, no tiene perspectivas, no tiene olores, no tiene valores Es decir, el universo absoluto, digamos, es decir, no es ni bueno, ni malo, ni bello ni Eso en, feo. en Bunge se llama
0: realismo crítico y en eso también eh, es compatible con la filosofía de Russell Russell también usaba el término realismo crítico para referirse a lo mismo A la idea de que, bueno, eh, no se percibe el universo tal cual como es claro,
1: sí, Entonces, digamos, en el plano macroscópico no percibimos el universo tal como es Es decir, es algo que evidentemente está tanto en Bunge como... Como en, bueno, es decir, cualquiera que sepa algo de neurobiología, fisiología, etcétera, etcétera, tiene que, que aceptar esa crítica, es decir, estamos haciendo operaciones, incluso el científico, el físico, está, haciendo, está usando, una, está manipulando una serie de aparatos, de máquinas, de ordenadores, una escala macroscópica, organoléctrica, que no es absoluta, porque implica ya una serie de procesos neuronales y socioculturales que están filtrando esa realidad absoluta a escala de ese sujeto operatorio, es decir, eh, hay otros animales que perciben el mundo de otro, a otras escalas, es decir, por quimio -receptores, por termoreceptores o incluso otros grupos humanos que por su, por, por su propia cultura pues, están filtrando el mundo de un modo muy distinto, es decir, para nosotros el sol no es lo mismo que el sol para Aristóteles, para nosotros, yo que sé, una piedra no es lo mismo que una piedra para, yo que sé, la tribu de los Kung, etcétera, etcétera, es decir, que eso es, el mundo, en el mundo macroscópico digamos que tanto Gustavo Bueno como Mario Bunge estarían de acuerdo en que no estamos viendo las cosas como son en sí mismas, sino tal como están siendo filtradas a través de procesos neurológicos, socioculturales, de aprendizaje, etcétera. Ahora bien, en el mundo microscópico, eh, Gustavo Bueno decía que los quarks, los leptones, etcétera, etcétera, no son unidades absolutas, que son unidades antrópicas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir esto que el conocimiento que tenemos, digamos, de esas unidades, es un conocimiento indirecto filtrado a través de nuestros aparatos epistemológicos y no seológicos, de la manipulación de máquinas, de los aparatos, del ordenador, de, de nuestras teorías, y de todo el aparataje matemático, la, la propia formalización de la mecánica cuántica, es decir, si en la realidad absoluta no hay matemáticas, porque no somos platónicos, pero estamos usando continuamente formalizaciones para la mecánica cuántica, no tenemos acceso directo a los fenómenos cuánticos, sino a través de interpretaciones, etcétera, etcétera, entonces pues, todo uno habla ahí de unidades antrópicas en el sentido de decir, no estamos en, mirando la realidad absolutamente tal como es. Ahora bien, Mario Busque diría, no, evidentemente nos estamos aproximando, es decir, tenemos modelos que pueden ser más o menos cercanos a, a, a tal como son las cosas eh, en sí mismas, pero que nunca pueden, digamos de algún modo, de dar una teoría absoluta y completa, es decir, no se puede, ni la ciencia ni la filosofía pueden agotar la, la realidad, yo creo que es uno de los principios del materialismo, es decir, la materia es desborda cualquier intento de, 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 de agotarla. Aquí la cuestión principal es, por tanto, es decir, en que para Gustavo, bueno, hay una ambigüedad, porque Gustavo Bueno identifica el mundo con el universo y dice que el universo antrópico, es decir, el universo antrópico, vuelvo a repetir, es adjetivo fundamental. Antrópico significa que no estamos hablando del universo absoluto, sino del universo, del universo tal como está filtrado a nuestra escala. Ese universo desaparecería en cuanto a sus morfologías si los seres humanos y otros animales desapareciesen. Es decir, si los seres humanos y los otros animales desapareciesen, no podemos hablar de colores, no podemos hablar de, yo qué sé, de vacíos fenoménicos, esto es algo que, que dice... Eh, muy bien eh, Carlos Madrid y la teoría del hiperrealismo, es decir, nosotros percibimos a distancia, pero hay, en realidad hay un plenum pues de, de moléculas, de onda electromagnética, de onda gravitatoria, etc. y sin embargo vemos a distancia, porque si no, no podríamos orientarnos para depredadores y demás. Es decir, no estamos percibiendo ese mundo, ese mundo absoluto. La cuestión es que eh, en Gustavo, bueno, hay una ambigüedad de que desaparecería el universo. Ahora bien, para Gustavo, bueno, como hemos visto, <risa> luego te paso los, los textos, y hacemos un pequeño repaso de ellos si quieres, eh, para Gustavo Bueno, lo, el universo eh, tiene unidad, tiene unicidad, pero desaparecería en cuanto a su morfología sin los sujetos operatorios. Ahora bien, ¿significa que la unidad del universo depende enteramente de los sujetos operatorios? Es decir, esa, esa es la cuestión. Y parece que Carlos Madrid dice que sí. Entonces... Ahí, efectivamente, habría una diferencia enorme, porque sin, sin para bueno, sin sujetos humanos ni animales, no hay universo, porque lo que hay es una realidad material infinita, pero sin unidad, sin unidad, es decir, mientras que el universo tiene, tiene no, es, no es, digamos, una dispersión puramente caótica, porque tiene una, una, una unidad. Ahora bien, si se dice que la unidad del universo depende enteramente de los sujetos operatorios, eso hay que demostrarlo argumentativamente es decir, aquí hay que dar argumentos de, 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 de eso porque el problema fundamental cuando se está hablando, y aquí ya vamos a cuestión ya de, de, del, del realismo y, y demás es que a veces hay una especie de interpretación Gustavo Bueno también ambiguo en cierto de sus textos, es decir eh, para Gustavo Bueno en los ensayos materialistas los géneros de materialidad son inseparables es decir, el género de materialidad M1 el mundo externo, digamos, el mundo físico, químico, etcétera, también de las morfologías biológicas, que no tienen sistema nervioso, el mundo externo, lo tenemos M2, que digamos, los contenidos psíquicos, procesos mentales, etcétera, etcétera, y M3, las ideas, los conceptos, etcétera. Gustavo Bueno dice, evidentemente, como todo materialista, que no existe M3 sin M2 y que no existe M2 sin M1, porque, es decir, si existiese, digamos, M2 sin M1, sí que sería espiritualismo, pero también dice que M1 depende de M2 y de M3. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, la, la cuestión es que eh, los géneros de materialidad no son, digamos, totalidades enterizas, etcétera, sino que son, están, de nuevo, por usar esta terminología filtrados. En, en ese sentido, es decir, aunque por ejemplo las matemáticas no formen parte de la realidad absoluta, cuando, cuando eh, usamos un aparataje matemático para entender el mundo físico, ya esa, esas estructuras matemáticas son constitutivas de nuestro mundo de la experiencia es decir, no de la raíz absoluta, pero sí del mundo de la experiencia y por tanto de, de, ese, de, ese, de ese M1 ¿no? entonces, es decir, la interpretación más idealista que se puede hacer de Gustavo Bueno es si desaparecen los sujetos operatorios no podemos hablar de absolutamente nada, excepto de una materia ontológica o general totalmente eh, indeterminada, es decir, sin ningún eh, de la cual solo podemos saber atributos casi negativos, es decir, es plural eh, hay codeterminación, hay discontinuidad o sin bloque, es infinita, pero no podemos saber nada de los contenidos. Entonces, en ese hiato, el universo antrópico y la realidad absoluta no tendrían más, más convergencia que la propia pluralidad, codeterminación y, y sin bloque. Según esa eh, interpretación, efectivamente, el mundo de la física, de la química, de la biología, etcétera, etcétera, desaparecerían eh, enteramente. Yo creo que, lo que el problema que hay ahí... Es una especie de, de, tal como lo plantea Carlos Madrid de, y otros, de falso dilema entre un realismo ingenuo, es decir, tenemos acceso a la realidad absoluta tal como es, o un correlacionismo radical. Es decir, el término correlacionismo lo ha usado mucho el realismo especulativo últimamente. El correlacionismo radical o fuerte implica que solo podemos hablar de cosas si está en correlación con un sujeto, ya sea un sujeto espiritualista o un sujeto operatorio. Es decir, no podemos hablar de valores, de bien, de mal, etcétera, si los sujetos. Bien, ahí correlacionismo tiene razón. Pero no podemos hablar de leyes físicas, químicas, de estructuras eh, biológicas, etcétera, si los sujetos científicos, si los sujetos nociológicos. Ahí el, 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 el correlacionismo radical pues llevaría a una te, a tesis, a mi juicio, eh, totalmente radicales y un callejón sin salida, porque caeríamos en el problema de los filtros filtrados. Es decir... Madrid dice, siguiendo a, a bueno, que el universo antrópico es fruto del proceso de filtrado, pero bien, ¿qué es lo que filtra? Aquí está la cuestión es decir, porque los sujetos operatorios y las máquinas y las operaciones y la, etcétera, etcétera, la cultura ya está filtrada, es decir, el cerebro filtra, pero el cerebro ya está filtrado las operaciones están filtrando, esa red absoluta ha dado en otras caras, pero las operaciones ya están filtradas, entonces si, si, si no se buscan más convergencias entre el universo antrópico y la realidad absoluta, o en términos de más de, de Gustavo Bueno, entre M sub I, el mundo, dado a nuestra escala, y la materia ontológica general, es decir, la realidad eh, tal, tal como es en sí misma, es decir, lo que desborda el mundo, si no se buscan más convergencias de las que Gustavo Bueno a punto se cae en un problema tremendo del cual no, 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 no hay salida. Sin embargo, el propio Gustavo Bueno, en su último libro, de Lego Trascendental, él usa la teoría del origen trófico del concierto para explicar el origen del psiquismo, diciendo M2, eh, surge de, 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 de M1, por pues una serie de procesos, etcétera, etcétera. Íñigo Ongay y Carlos Madrid eh, a, han dicho también a veces, bueno, estas cosas, es que como somos, somos amigos, la hemos ido discutiendo a, a lo largo de, del tiempo, pero seguimos sin, sin, sin estar de acuerdo. Reconocen que, que Mario Bunge tiene algunos pasajes parecidos al principio de Sin que luego lo iremos viendo, pero siguen hablando de un continuismo porque para Mario Bunge eh, hay un universo que es un sistema de sistemas, eh, etcétera, etcétera. Es decir, la, la crítica, la idea de que el sistema, eh, el universo como sistema, eh, Mario, Mario Bunge es un sistema muy sui generis, porque los sistemas siempre tienen eh, un entorno con el que interactúan y además tienen un principio y tienen un final, mientras que Mario Bunge el universo no tiene ni principio. Eh, eh, ni, 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 ni final y encima no tiene, no tiene eh, entorno pues eh, efectivamente hay un problema con la idea de, de sistema entonces es un sistema muy sui generis como un sistema en un sentido eh, analógico, es decir, sería un sistema porque el universo tiene propiedades de las que carecen su, su componen sus componentes, es decir una, una entropía, tiene una topología o puede tener eh, una edad media, una edad respecto del último ciclo o de lo que sea, es decir, tiene propiedades que se llaman sistémicas en ese sentido, pues un poco, por hacer una analogía, como la materia ontológica general en la filosofía de Gustavo Bueno tiene una serie de propiedades de las que sus componentes, sus contenidos carecen, es decir, la materia ontológica general cuando Gustavo Bueno dice que es infinita, porque no está limitada por nada, no hay ningún componente de la materia ontológica general que tenga ese cualidad o atributo de infinitud, o cuando dice que es eterna, porque todos los componentes tienen un principio, tienen un final, etc. Es decir, la materia ontológica general, aunque Gustavo Bueno la conciba como una especie de dispersión infinita, tendría una serie de propiedades de las que carecen sus individuos, de sus componentes, y que podríamos hablar en sentido analógico de, de, de propiedad sistémica. Lo que me refería es que a veces se hace parece... Que cuando se habla de universo, eh, Carlos Madrid hace la referencia, al universo está, para Bunge está interconectado, sí, interconectado, pero de modo eh, también discontinuo. Es decir, la unidad del universo para Gustavo Bueno no anula las discontinuidades ontológicas estructurales, porque la unidad implica la pluralidad, la pluralidad real eh, implica la discontinuidad. Y la idea de sistema Mario Bunge no, no niega, sino que reafirma la idea de discontinuidad ontológica. Sí, porque para Mario Bunge eh, todo sistema tiene al menos una propiedad emergente, es decir, tiene al menos una propiedad de la que sus componentes carecen, y esa propiedad emer es emergente porque es irreductible, es decir, presenta una novedad cualitativa y por tanto esa irreductibilidad implica una discontinuidad, es decir, no absoluta y total. Luego veremos eso también en otros textos por el Interplay, las cosas ni aparecen de la nada ni hay una neofobia, sino que hay cosas nuevas... Pero hay continuidades parciales y discontinuidades parciales. lo que me refiero es que Mario Bunge critica explícitamente la idea del universo bloque. El universo bloque es un universo eh, digamos, mmm, donde todo está conectado con todo, donde no hay discontinuidad, etc. Es decir, por tanto, la idea de Mario Bunge de universo no puede estar más alejada de. de, de sí, de, de, de hecho, eso que decís, que Bunge lo critica como holismo. Sí, efectivamente. El sistemismo, efectivamente es una, una vía media entre el individualismo, es decir, entre el reduccionismo descendente o microreduccionismo y, y, y el reduccionismo ascendente o el macroreduccionismo. Es decir, en el holismo, por ejemplo, el holismo lógico de Bradley o de MacTagger y demás todo queda engullido boom, en el todo y en el individualismo todo queda digamos explicado fragmentado, diluido en sus componentes entonces el sistemismo es un punto medio y aquí hay ciertas analogías con, con la filosofía de Gustavo Bueno que a veces y aquí estoy haciendo las analogías no por, porque me parezcan las analogías más importantes que otra cosa sino para que la filosofía de Mario Bunge no acabe transformada en, 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 un, hombre de, en un hombre de paja decir, aquí vemos también otro texto que antes leía, un límite que identificamos con m sub i, es decir con un mundo que dejará de ser un mundo en torno, eh, un belt de Westcult para convertirse en, en un universo dotado de unicidad, al cual corresponde E, que también dejará de ser un ego subjetivo categorial para asumir el papel de ego trascendental. Es decir, yo sé que esto es muy esotérico para los que no, entiendan, para los que no hayan leído la filosofía de Gustavo, bueno pero básicamente eh, Gustavo Bueno está diciendo que el universo cuenta con unicidad, es decir, el principio de Mausner que subraya explícitamente en, en el volumen 5 de la teoría del cierre categorial, solo hay un universo, solo hay un mundo, y unidad, el universo tiene unidad entre sus partes, es decir, entonces pues, eh, efectivamente hay que limitar eh, el pluralismo. Eh, por otra parte, cuando se ha hablado de, del, digamos, del monismo es decir, o del pluralismo continuista, a veces yo creo que un problema, que, que, un problema recurrente que, que hay es tratar de entender la filosofía de Mario Bunge a través de lo que dijo Gustavo Bueno de ella. Ya he dicho en varias, varias ocasiones que una digamos, de las tragedias de la segunda mitad del siglo XX y de lo que llamamos del siglo XXI es que Mario Bunge y Gustavo Bueno se ignorasen el uno al otro.
0: Carlos Madrid eh, cuenta, muestra una foto donde estaban Bunge y bueno que parece que hubo un, una especie de conferencia, de debate donde estuvieron los dos, pero cuenta algo muy interesante que después me gustaría que, que vos eh, me expliques, que es que bueno, que bueno quise explicarle la teoría del cierre categorial a Mario y que Mario no la entendió, eh, me gustaría que expliques un poco así, muy a grandes rasgos, ¿no? un poco por una caricatura para que se entienda qué es justamente la, la teoría del cierre categorial más adelante. Sí,
1: sí. Sí, 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 eso, bueno, recuérdamelo porque es un punto, un punto eh, esencial. La cuestión es que en ese congreso, como unas actas están publicadas, entonces muchos seguidores de Gustavo Bueno dicen voy a ver qué dijo Gustavo Bueno sobre Mario Bunge, etc. El problema es que muchas veces Gustavo Bueno, es decir, que era un, un sabio con una cultura enciclopédica, no podía dominar a todos los filósofos, todos los saberes al mismo tiempo porque es imposible. Y hay algunas lecturas de Mario Bunge que a mi juicio están eh, eh, erradas, por ejemplo vamos a ver lo que dice Gustavo Bueno. Eh, Gustavo Bueno, eh, en este fragmento, es un ensayo muy conocido sobre la causalidad, dice Mario Bunge, ignorando este principio eh, y desechando la primera causa, se ve por ello obligado a aceptar la regresión infinita, lo que equivaldría a entender la función de la causa en términos puramente subjetivos relativos a los cortes artificiosos dados en el conocente en la infinita cadena de causas. Es decir, Mario Bunge habla de una regresión infinita pero no causal, mientras que aquí parece que Gustavo Bueno está diciendo que Mario Bunge. Eh, eh, primero, en primer lugar, que Mario Bunge ignora el principio de simple bloque, Es decir, esto recuérdamelo si, si no vuelvo a ello: que Mario Bunge ignora el principio de simple qué. Y por otra parte, que Mario eh, Bunge eh, cree en una regresión causal infinita y, por tanto, para que haya ciencia tiene que dar una serie de cortes eh, artificiosos. Yo creo que esto es un ejemplo claro de una mala interpretación de Mario Bunge, que sin embargo. Eh, pues ni, ni Carlos Madrid ni, ni, ni otros autores cercanos a Gustavo Bueno eh, han reparado eh, en ella, a eh, menos que, que, que yo sepa. Voy a aquí, a ver. Aquí será ve el texto. Este es un sí. texto de Mario Bunker, de su, artículo, de su libro sobre la causalidad. De, pero lamentablemente, el regresus ad infinitum es ontológicamente ficticio y no seológicamente inoperante. La circunstancia de que la regresión infinita es ontológicamente ficticia se deduce del hecho de que las series lineales de causas y efectos son simplificaciones válidas con primeras aproximaciones, pero del todo inútiles luego de unas cuantas ramificaciones y entrecruzamientos. La regresión infinita es no seológicamente estéril pues en vez de explicar lo desconocido por medio de lo conocido, hace precisamente lo opuesto, explicar el presente por medio de un pasado que es en su mayor parte desconocido. Pero la principal limitación de la regresión infinita es que no nos permite comenzar en ningún estadio dado del desarrollo, sino que exige un retroceso continuo e interminable, no admite etapas definidas en los procesos, ni nuevos puntos de partida determinados por la emergencia de modos de ser cualitativamente nuevos y en consecuencia de modos de devenir también cualitativamente nuevos. Es decir, que Gustavo Bueno dice, Mario Bunge acepta la, se ve obligado a aceptar la regresión infinita. Sí, pero una regresión infinita no causal. Es decir, Mario Bunge niega explícitamente la regresión causal infinita. Por otra parte, Gustavo Bueno dice que Mario Bunge ignora el principio de desinproque. De, de Vamos a ver aquí algunos textos. Pero esto no significa que el determinismo en particular, el determinismo causal, sostenga que cuanto hay en el mundo esté vinculado con todo lo demás y en todos los respectos. Ni afirma tampoco el determinismo causal que todo esté causalmente vinculado con todo lo demás. Doctrina que Mario Bunke dice, claro, es que, es que esto, estoy haciendo aquí una pequeña selección de textos, pero Mario Bunke durante décadas, una y otra vez, Vuelvo a decir que no todo está conectado con todo, que las discontinuidades son tan importantes como las continuidades ontológicas, eh, eh, etcétera Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Si las cosas estuvieran tan estrechamente vinculadas entre sí, como suponen los partidarios de la interdependencia ilimitada, y cuando Carlos Madrid dice, Mario Busque dice que en el universo hay una eh, in, eh, interconexión, claro, pero una interconexión, que implica discontinuidades ontológicas estructurales, porque el universo no es una dispersión de cosas infinitas, sino que efectivamente hay conexiones parciales, desconexiones parciales, etc. Decimos que niega el universo bloque, Dice: si todo, estuviera, si todo tuviera influencia sobre todo lo demás, no sería posible conocer parte alguna del universo sin conocer su totalidad, cosa que evidentemente no ocurre, pues no sabemos siquiera en qué consiste el todo y si tiene o no una extensión espacial finita. Y a la inversa, nada podría conocerse del conjunto sin el conocimiento completo de cada una de sus partes. Es decir, esta es la formulación prácticamente idéntica que hace Gusto Bueno. Es decir, no, no porque se hayan copiado, sino porque han llegado de modo eh, a, evidentemente de modos paralelos. Es decir, la primera formulación está en el sofista de Platón. Y cualquiera que no caiga ni en el holismo ni el, el individualismo más radical, pues llega a esto. Digamos, es decir, hay, con, hay conexiones parciales y hay desconexiones parciales. Y, por tanto, Mario Bunge conocía perfectamente el principio del simple que y Mario Bunge no acepta la regresión infinita eh, eh, causal. Por otra parte, cuando antes me, me hice referencia a eso, de Carlos Madrid o Inigo Ngay, eh, dicen que, que pero, pero que el universo como sistema, etcétera, etcétera. Uno, el sistema implica discontinuidades eh, estructurales. Y dos, eh, para el sistema de, de gustavo bueno, las discontinuidades se dan tanto en el universo antrópico como en la realidad absoluta. Es decir, y, mientras, y en Mario Bunke eh, las discontinuidades se dan tanto en nuestro conocimiento del universo, en el universo como se nos aparece, como en el universo como es en sí mismo. Es decir, no es que no haya diferencias, que las hay. sin, sin Lo que me refiero es que en Mario Bunke... Eh, acepta enteramente ese principio de, 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 de pluralidad, digamos, ontológica. Aquí otro ejemplo, una consecuencia del causalismo es la necesidad de elegir entre una primera causa incausada y la regresión infinita. La primera es una ficción teológica y la segunda una ficción filosófica. Y si uno lee... Solamente el texto de Gustavo Bueno dice ¿Para qué voy a leer a Mario Bunge? ¿Para qué voy a leer a Mario? el libro de la causalidad de Mario Bunge? Porque Gustavo Bueno ya me lo da filtrado. Entonces Mario Bunge es alguien que, que implica bla, 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 que no conoce ni el principio del simple que ni, y es alguien que, que se ve abogado de una regresión causal infinita ¿Para qué voy a leerlo? Que yo creo que es el modus operandi de la mayor parte de gente que han participado en el último teatro crítico sobre Mario Bunge. Es decir, he leído algunas cosas aquí o allí lo tenía aparcado desde los años 80 una semana antes ojeo una obra de miles de páginas es decir, las distorsiones que se pueden hacer sobre la filosofía de, de, de Bunge ahí son, pues, son infinitas ¿no? en, 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 ese, en ese sentido. Y voy a poner una serie de, de textos. Este, he tenido una, una, un debate filosófico con, con Inigo Gongay, eh, otro, otro buen amigo, sobre este tema que ya has dicho que ponemos de, de acuerdo. Él, él habla de que la, la, la filosofía de Bunge. Aunque haya elementos evidentemente pluralistas, sin embargo recae en el continuismo, etcétera, etcétera, y sin embargo se ve bien el texto, ¿no? Es decir, usted, Mario Bunge habla de, un, es decir, Mario Bunge hay muchos análisis donde el, el principio de discontinuidad ontológico está incluso mejor explicado que Gustavo Bueno. ¿Por qué? Porque lo aplica a análisis de ciencia específica que Gustavo Bueno, pues, por los motivos que sea, está pues, está escribiendo sobre otras cosas o lo que sea, pues lo de dedicó menos tiempo. Es decir, Mario que tiene multitud de escritos sobre la materia cuántica, el principio de discontinuidad, sobre la discontinuidad en la biología. Es decir, Gustavo Bueno también. Pero hay, hay momentos donde incluso la explicación de Mario Bunger sobre las discontinuidad, discontinuidades ontológicas incluso está mejor dicha que, que, que por Gustavo. Bueno, por tanto, es decir, la idea... No voy a leerlo evidentemente porque es porque mucho texto, pero los que estén interesados pues pueden darle a pausa al, te, al texto y comprobarlo en, 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 en su casa. Es decir, Mario Bunge habla de un principio de discontinuidad ontológico que es estructural, tanto a nivel horizontal, es decir, discontinuidades estructurales en la materia física, discontinuidades ontológicas estructurales en la materia química, en la materia biológica, en la materia social, en la materia artificial, técnica, etc. Y no solo digamos, esas discontinuidades a nivel digamos horizontal, sino también a nivel vertical, porque cada, cada nivel de emergencia implica una discontinuidad ontológica, fuerte respecto del anterior, es decir, no total porque si no nos tenemos en una ontología materialista luego tenemos que volver también sobre ese punto porque, porque es clave, es decir el psiquismo implica la biología la biología implica la química la química implica la física, etc. es en ese sentido donde se habla de una jerarquía yo creo que, que Carlos Madrid tendrá que aceptar esa jerarquía a menos que él hable de procesos físicos que tengan eh, propiedades psicológicas o propiedades sociales propiedades políticas yo creo que eso no tiene ningún sentido. Es decir, eh, una, un, sistema social, un sistema social tiene elementos biológicos y, y un sistema biológico tiene una dimensión química y un sistema químico tiene una dimensión física. Pero un sistema físico no tiene por qué tener una dimensión química o una dimensión biológica o una dimensión social, etc. En ese sentido es donde Mario Bungea habla de una jerarquía y de esa especie de escala natural. Esa escala natural que a veces sea asociado a, a la teología el caso de Mario Bunge no puede ser más opuesto por varios puntos el primer punto es que para Mario Bunge todo sistema material es igual de real que otro, es decir, lo que está negando a Mario Bunge es el principio de simetría generalizada de Latour y otros filósofos es decir, por ejemplo, en Latour cuando habla de la teoría de los actores red hay un principio de simetría generalizada según el cual todo lo que hay en el universo está, digamos, al mismo plano, es una ontología eh, eh, plana, según eh, Delanda, etcétera y otros autores, según el cual todo está en el mismo plano y por tanto lo mismo, una idea, que una familia, que un haz de, de fotones, etcétera Sin embargo, eh, yo creo que una filosofía, una ontología rigurosa basada en las ciencias, tiene que reconocer que hay asimetrías estructurales, es decir, vuelvo a repetir la, 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 la idea, eh, un proceso psíquico implica biología, la biología implica la química, la química implica la física, pero la física no implica la sociedad, es decir, a menos que se caiga en el construccionismo radical. No estoy hablando del conocimiento que tengamos de los procesos físicos, que esos procesos físicos están filtrados a nuestra escala, incluso dentro del propio universo antrópico, es decir, eh, un rayo gamma no tiene propiedades psicológicas, no tiene propiedades químicas, no tiene propiedades biológicas, no tiene propiedades sociales, pero una familia sí tiene propiedades biológicas, químicas, físicas, etc. Entonces, es en ese sentido donde se habla de, 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 una, de, una, de una jerarquía. Y una jerarquía que. Cuando también se ha dicho a veces, mira, esto es como, como una cara, como, como la teología. La teología lo que dice es que al principio es el espíritu, es decir, que el espíritu es independiente de los procesos biológicos, de los procesos químicos y de los procesos físicos. Mientras que lo que está diciendo Bunge es que no hay procesos psíquicos sin procesos biológicos, sin procesos químicos, etcétera, etcétera. Incluso más, que los procesos psíquicos son una sub subcategoría de procesos biológicos. Es decir, que los procesos mentales, etcétera, son eh, una actividad emergente de un, de un cerebro o de un sistema nervioso neuroplástico en interacción, etcétera, etcétera. Por tanto, no hay más, es decir, no se podría estar más alejado del espiritualismo teológico. Es decir, uno, que la materia es eterna, impersonal, que no ha sido creada por, por nadie, y que, lo, y que los, las, las entidades dotadas de, de procesos mentales dependen enteramente de procesos. Eh, identidades biológicas, químicas y físicas, es decir, eso es la esencia del materialismo, por tanto aquí tratar de forzar esa pirámide para decir, es teología, es teología, es teología no, es decir, es un principio fundamental de, de, del materialismo por otra parte también se ha achacado a, a, a Bunge acercarse a la teología la cuestión del realismo cuando se pregunta que sobre bueno, y si para, para Mario Bunge parece que vivimos en un mundo de cosas que ya están prefabricadas eh, ¿quién, la, decir, ¿quién, la, quién, ¿Quién les ha dado esas propiedades? Pues nadie. Es decir, un, un principio fundamental del materialismo también es que la materia existe con total independencia de los sujetos eh, humanos y, 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 otros, y otros animales y que esa materia tiene una serie de propiedades, estructuras, etcétera, etcétera, Es decir, todo bueno, la estructura más general de la materia es la pluralidad, la simple que, la codeterminación, etc. ¿Quién le ha dado a la materia ontológico general eh, esas propiedades de codeterminación? Eh, simple, que, pues, es una pregunta mitológica, es decir, la, el, lo que hace el razonamiento mitológico es tratar de proyectar l, l, las morfologías artificiales, es decir, el, el, la génesis causada de las morfologías artificiales que implica siempre un arquitecto, un sujeto operatorio de las morfologías naturales, y decía, mira, este móvil, ¿quién lo ha hecho? ¿y este vaso, quién lo ha hecho? Bueno, y la luna, y el universo, etcétera, es decir, una cosa es que la luna antrópica, vamos a decirlo así, este da a nuestra escala y demás, y otra cosa es, digamos, el... Los procesos materiales antes del filtro, es decir, esos procesos materiales que son totalmente independientes de, 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 no, de nosotros y que después del filtro pues configuran nuestra luna organoléptica o, o, el, o el modelo científico de luna, esos procesos antes del filtro son absolutamente independientes, tienen una serie de propiedades que no se las ha dado ningún sujeto humano, animal o divino y ese es uno de los principios fundamentales de, 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 del materialismo. A ver qué ¿Qué más textos tenemos eh, eh, curiosos por aquí. Sin bloqueo, sin bloqueo. así la complejidad. También, otra cosa, cuando se habla de. Es decir, aquí, por ejemplo, esto es un texto de Gustavo. Bueno, ¿no? Dice, sobre todo, la teoría de los niveles de integración, en la medida en que se apela a la idea de emergencia creadora y al monismo del orden, es incompatible con el pluralismo materialista indisociable de la simple. Es sí, decir, yo creo que otro problema fundamental y esto ya está relacionado con el, con el tema de la, de, la, de, la, de la emergencia, es que, Gustavo Bueno, en, en el, el quinto tomo de, del cierre categorial, también en otros sitios, en bueno, el quinto tomo fundamentalmente, y luego también un artículo que tiene sobre la evolución y la escala natural, da una especie, digamos, de falso dilema en la cuestión de la emergencia. Es decir, por una parte está la emergencia positiva, donde lo que emerge ya estaba prefigurado, es decir, por ejemplo, un rostro que aparece, etcétera ya estaba prefigurado, eh, que es una especie de preformismo metafísico y la emergencia creadora eh, por ejemplo, que Gustavo Burra atribuye a Alexander, Joy Morgan y demás es decir, algo que aparece ¡pum! es nuevo entonces tienes que elegir ahí, bueno, ¿qué eliges? ¿Algo que, algo, que no, algo que parece nuevo pero en realidad no es nuevo porque ya estaba o algo que aparece de la nada ¿qué eliges? claro, no puedes elegir nada porque es un falso dilema es decir, la noción de, de emergencia en Mario Buge ni implica la, eh, la emergencia positiva porque la, la, el proceso, los procesos emergentes implican eh, propiedades cualitativamente nuevas que son irreductibles, es decir, ¿qué queremos decir con esto? es decir, por ejemplo, una estrella tiene una luminosidad ya sea absoluta, relativa en la escala de Bayer, etcétera, etcétera ahora bien, los elementos de una estrella no tienen por qué tener luminosidad es decir, una familia tiene una serie de propiedades de las que los individuos carecen una sentencia tiene eh, propiedades de las que una palabra carece una palabra tiene propiedades de las que una letra eh, carece, un individuo tiene agencia, tiene personalidad, etcétera tiene propiedades de las que una mano o un átomo o, o una proteína carecen, es decir, son propiedades emergentes, no porque aparezcan de la nada, sino porque eh, en, en, en el universo hay, mmm, decir, hay configuraciones de entidades que sus interacciones entre sí no son meros agregados, sino que sus interacciones entre sí y con el entorno arrojan una serie de propiedades nuevas, cualitativamente nuevas, que no aparecen de la nada porque también tiene una continuidad causal y estructural con los contenidos, pero que son irreductibles. Es decir, si creamos una ciudad, pues una ciudad tiene propiedades de las que una familia carece, o una familia de un individuo, un individuo de, yo qué sé, de, de una célula, eh, 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 etcétera, etcétera. Aquí Mario Bunke en este texto dice claramente que niega la, la emergencia de la nada, y en muchos otros textos pues niega evidentemente la idea de, de emergencia de pues eso, de la emergencia eh, po positiva ¿no? eh, entonces, es decir, la, el concepto otra, co otra cosa que también, por ejemplo Inigo en, 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 eh, en la que también discrepo con él es cuando, cuando habla mh, de que el concepto de emergencia como, no hay como Mario Busque eh, reconoce que no hay mecanismo universal de emergencia el concepto de emergencia sería un concepto prácticamente heurísticamente nulo porque se, o sea, se, se atribuye a, a cosas tan dispersas yo creo que, que no, y por lo siguiente, es decir, porque aunque el, el, el concepto de emergencia se predique de multitud, digamos, de realidades cósmicas muy heterogéneas entre sí y no haya un mecanismo universal de emergencia, todos esos, todos esos procesos de, de donde aparecen eh, eh, cualidades emergentes tienen en común precisamente la, el, el rechazo a la neofobia, es decir, la idea de que aparecen en el universo propiedades de que, nos, que, que, que los sistemas tienen propiedades de los que esos individuos carecen. Entonces, esa, digamos, esa, esa categorización, por muy genérica que sea, pues no es menos eh, genérica que cuando Gustavo habla de materialidad en el sentido de pluralidad y codeterminación aplicada a un conjunto de números primos o a un, o a un montículo de grava o a un montículo de etcétera, etcétera. Es decir, entonces, yo creo que, que esto es importante para, su, para subrayar. Eh, a ver qué más textos te... Teníamos. Bueno, este es un texto de, de, donde Gustavo Bueno critica al adecuacionismo. Y claro, eh, bueno, las críticas de Gustavo Bueno al adecuacionismo, evidentemente, son, va mucho más allá de esto. No tengo tiempo para hablar de todas ellas, pero la crítica típica que solía hacer. Es, las matemáticas no se adecuan a, a nada, menos que creamos un el cielo platónico, vale, hablemos, digamos, de las llamadas ciencias fácticas, etc. Eh, cuando habla de, de Copérnico, pues te habla, o, o de Kepler, o, o, o de quien sea, habla siempre de un, de un modelo matemático que no se puede, digamos, adecuar a la realidad, porque la realidad la absoluta realidad, tal como es, no hay, no hay matemáticas. Es decir, bien, es decir, evidente que Gustavo uno se sentía más... Eh, ...cómodo criticando el adecuacionismo... En, ...en relación a las matemáticas... ...que en relación a, a otro tipo de... de, 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 de procesos... ¿no? ...pero por ejemplo, a ver... ...aquí, esto es un texto de Gustavo... ...bueno, dice... ...cabe hablar también de verdades factuales... ...concretas, pero demostra demostrables... ...con el mayor rigor objetivo posible... ...en la cabaña K... ...de un texto de televisión, apariencia y verdad en el intervalo de tiempo T, hubo o hay una rata. Si realmente la rata habitó la cabaña en T, tendremos que hablar de la verdad de de identificación entre el espacio envuelto por la cabaña y el espacio envuelto por la rata, o si se prefiere, de la identificación que haríamos consistir en la intersección de la línea del universo de la cabaña y de la línea del universo de la rata. Es decir, Gustavo cifraba fundamentalmente la idea de verdad en la idea de identidad, de identidad sintética, pero aquí vemos cómo esa proposición pues Bunker diría efectivamente, pues sí, claro, es decir, aquí yo creo que si sí se puede hablar de, de una adecuación o de una representación, no en un sentido mentalista, es decir, que a veces se diga el principio de calidad y cada vez que alguien habla de, de representación o de adecuación, se, se supone que está hablando en el peor sentido posible, en un sentido espiritualista, mentalista, está duplicando el universo, no entiende la génesis operatoria de las ciencias, la génesis operatoria y transformativa, de los sujetos nosológicos sobre, sobre el mundo, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que, que eso es otro, otra cosa de la que tendríamos que, 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 que alejarnos. Luego, pues ya que voy a, voy a tratar digamos, de acabar ya con el, bloque, con el bloque de ontología para, evidentemente, no a, alargarme más, es la cuestión de la complejidad. Si sí, se postula que todo en la realidad tiene el mismo estatutos de complejidad, caemos en una, ontología, una especie de ontología fractal, de un regreso ad infinitum, que es uno de los problemas que, que tiene la definición de materia, de Gustavo Bueno, tipo materia es todo aquello dotado de contenidos que se codeterminan, porque si esos contenidos son materiales, también están compuestos de contenidos que se codeterminan, y si esos contenidos son materiales, están compuestos de contenidos que se codeterminan, y así ad infinitum. Entonces, claro, habría que demostrar yo no sé, que sé, que un leptón pues, está compuesto de contenidos que se codeterminan. Se puede decir, no, un leptón no es una entidad, es una perturbación en un campo, es una propiedad de un campo, etcétera. Pero la idea de que una especie, digamos, de zoom ad infinitum, de pluralidad y codeterminación, yo creo que es, un, es una idea que no está filosóficamente demostrada y que las propias ciencias no, no la valan. Mm. Evidentemente el problema de llegar a una especie de átomos absolutos y metafísicos también es un problema fundamental. Por eso es un problema abierto de la ontología, es decir, determinar si, hay, si existen esos principios, si no. Pero efectivamente es decir, decir que todo en el universo tiene el mismo nivel de complejidad, por una parte obligaría a esa especie de ontología fractal de infinitum y por otra parte no, no encaja con la, eh, la filosofía de, 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 de Gustavo bueno, es decir, aquí por ejemplo eh, bueno, aquí, aquí lo que está diciendo claramente es que M2 surge de, de, los, de, de la teoría del origen trófico es decir, los vivientes eh, muy primitivos desarrollan eh, una capacidad de detectar eh, carencias es decir, eh, yo que no sé, de sodio de potasio, más adelante de proteína de detectar depredadores, etcétera, etcétera es decir, esa tesis pues uno puede decir, no, no voy a usar que M2 emerja de M1, porque eh, M2 también eh, aparece de procesos materiales desconocidos que, que provienen de la materia antroico-general, sí, pero la cuestión es de que M2, es decir, el psiquismo, aparece de cosas que no son psíquicas, es decir, la, eh, elijamos lo que elijamos, M2 aparece de algo que no es M2, si, si negamos eh, el espiritualismo. Entonces... Una vez que. que aquí volvemos en, el, en este texto, vuelve a decirlo. Sí, podemos asegurar, dice, no, por, no, pero nos consta que M se ha desplazado en el tiempo. Y si se admite que M2 solo afecta a los animales, reconoceremos también que M2 afecta a una, a una mínima parte de la extensión de M 1. Si M1 comenzó hace 15.000 millones de años, M2 solo habría comenzado hace 700 millones de años, por ejemplo, los sedentarios precámbricos. Podemos asegurar por tanto que M2 procede de M, comienza a manifestarse en glóbulos de M1 y una vez que M1 estaba ya consolidado, eh, pero tampoco cabe considerar M2 como la coronación final de la escala natural. Aunque M2 procede de M1, no por ello permanece en su seno, sino que lo desborda, lo que nos obliga a recurrir a la anamorfosis y por tanto a M como fuente donde brota M1 y luego a su través M2. Eh, lo que quiere decir es que el psiquismo no solo deriva de la materia física tal como la conocemos, sino de procesos materiales desconocidos. Pero por una parte aquí se está viendo que, que por mucho asco que se tenga, digamos, a la idea de que el psiquismo es posterior a, 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 la, a, a la biología primitiva las biologías primitivas son posteriores a sistema sistemas físicos, a los sistemas químicos los sistemas químicos son posteriores a los sistemas físicos es decir, el propio Gustavo Bruno, al menos en la última parte de, de su filosofía tenía textos tremendamente parecidos a, 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 a esos a ver así no, este no, perdón. Estoy buscando sobre la complejidad, causalidad. Bueno, básicamente aquí, sí, perdón. perdón, perdón. Eh, aquí eh, Gustavo, bueno, está hablando también del psiquismo dice, ante todo, la maternidad segundo genérica, es decir, pensamientos, sensaciones, etcétera, etcétera, emociones, etcétera. Eh, se acredita por la multiplicidad de sus contenidos o, o conglomerados segundos genéricos, entre ellos los complejos psicoanalistas, estratificados según diversos órdenes de complejidad. Es decir, aquí Gustavo Bueno está diciendo que hay diversos órdenes de complejidad y no todo tiene el mismo estatuto de complejidad. Aquí de nuevo, una vida psíquica que se hará más compleja y espesa en los organismos pluricelulares, etcétera, etcétera. Sí, Mm, evidentemente aquí hay una ambigüedad, como ya he dicho en la filosofía de, de Gustavo Bueno, entre la eh, inseparabilidad total de los géneros de, material, de materialidad y la idea de que se puede explicar, al menos parcialmente, la génesis del psiquismo a través del origen trófico, de la propia biología evolutiva, la biolo es decir, los materiales bióticos a través de los materiales abióticos. Y, eh, a veces se es subraya, y es dice que no conocemos mm, completamente los mecanismos, por los cuales la materia biótica aparece respecto de la materia biótica. Aunque no conozcamos completamente esos mecanismos, es evidente que esos mecanismos existen, porque si no habría que postular que la materia biótica es eterna. Y el principio del materialismo no podría más que alejarse de, que alejarse de, 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 de eso. ¿no? Bueno, voy a dejar de, de compartir para ya acabar y, ir, y ya acabando la. ¿cómo es aquí? Sí, sí, yo tengo una,
0: una pregunta. Eh, en tu libro sobre Bertrand Russell eh, vos criticás lo que es la teoría de la verdad por correspondencia y bueno, eh, sabemos que la teoría de la verdad de, de Mario es una teoría de la verdad por correspondencia y bueno, Carlos Madrid también la, la criticó. Eh, yo, a mí no me quedó del todo claro cuáles son las críticas a la teoría de la verdad por correspondencia porque bueno, en tu libro es un párrafo nada más y eh, me quedó como un poco la duda de, de cómo profundizarías en, en esa crítica.
1: Bueno, aquí dice, habría que apelar a que la propia idea de correspondencia es una idea que no es unívoca, es decir, una idea que es multívoca, etcétera. Es decir, antes subrayaba que la crítica más explícita que se puede hacer al adecuacionismo o a la, al concepto de correspondencia es la idea de que el mundo se puede, eh, es decir, el sujeto, los sujetos científicos no están operando ni transformando el mundo, sino que se forma una especie de representación mental del mundo sin tocarlo, y luego ven si esa representación del mundo corresponde con el mundo, o ¿no? Es decir, efectivamente, eh, los sujetos científicos están operando, están transformando, el mundo está dado a cara de esos sujetos, etcétera, etcétera. Ahora bien, una vez que subrayamos todos esos procesos operatorios, transformativos, tenemos que aprender a, per a percibir y, y demás, la cuestión es que la verdad, porque la verdad también es una idea polisémica, muy compleja, etcétera, la, la, la verdad como atributo, es decir, que atribuimos, como cualidad o ¿no? atributo que proyectamos sobre ciertas proposiciones o sobre ciertas sentencias, ¿qué quiere decir que sean verdaderas? Es decir, He puesto el ejemplo de Gustavo Bueno hablando de la rata, ¿no? de, la verdad, de esa verdad factual. En tal cabaña X hay una rata Z en el tiempo H. Y es eso, si realmente la rata está ahí, pues es cierto. Es decir, ahí sí podríamos hablar de una correspondencia. No una correspondencia entre, digamos, una, una duplicación mental mía de lo que está pasando... Y, y, el, y la realidad absoluta, sino entre sino entre un, un lenguaje, unas unas una, una proposiciones, unas sentencias que están eh, pues mm, referidas al mundo y, y referidas no al mundo en general, sino a procesos concretos del mundo, y a cualidades etcétera etcétera, y que realmente ahí sí podemos hablar de un cierto isomorfismo etcétera etcétera. Es decir que hay moment, multitud de momentos de las ciencias donde se puede hablar de isomorfismos, de correspondencia, de adecuaciones. Es decir, la crítica al adecuacionismo es al adecuacionismo total, absoluto, radical y, 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 y demás yo, yo sí creo que la idea de correspondencia o de adecuación que no es una idea unívoca como digo se puede rescatar para cierto, para cierto contexto evidentemente en el libro de Russell lo que critico es digamos la acepción ceci, la más ingenua que Russell pueda dar, ¿no? del lenguaje retrato etcétera, Mira, el lenguaje está re, como un espejo retratando la realidad porque eso no, eso no, no es algo que se pueda, que se pueda a, a hacer e incluso en el ejemplo de la rata, esa rata que está en un cuadro, digamos, no es la propia realidad absoluta, sino que ya está filtrada de, 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 es decir, que es una situación complejísima, el propio Gustavo bueno, tampoco dedica demasiadas páginas a la crítica a o sea, sostendría como una
0: verdad por correspondencia pero, una, pero en sentido crítico, no del mismo modo que tendrías un realismo crítico
1: entendería que hay eh, dimensiones o modulaciones de la idea de verdad donde se puede, donde se puede usar la idea de correspondencia siempre que esa idea no implique un desdoblamiento del, del mundo sino que sino que se base en, la, en, la, en, en que los sujetos operativos están transformando el mundo etcétera etcétera y que por tanto no tiene un acceso digamos como eh, una metáfora que que, que Íñigo y, y, y Carlos han dicho varias veces de Pandan y demás del ojo de Dios es decir no tenemos ese acceso a la realidad absoluta. La realidad siempre está interpretada, está transformada, etcétera, etcétera. Pero dentro de todo eso sí podemos hablar de procesos de correspondencia. Claro. Decir, lo que critico a la idea de correspondencia es la modulación mentalista más ingenua posible, pero no a la idea de correspondencia o de isomorfismo en general, porque hay multitud de tramos de la ciencia donde donde donde, la, donde, la, donde, la, donde las tienen. vamos Y bueno, y la, la última
0: pregunta y la, la podemos ir cerrando. Eh... Bueno, eh, como te mencioné, Madrid menciona esta anécdota no que, que Mario Bunge no entendió la teoría del cierre categorial. Me gustaría saber eh, cómo le explicarías vos a Mario o a quien sea la, la teoría, así en, en, en pocos términos, digamos, haciendo también una caricatura, una especie de, de boceto, eh, porque bueno, yo tampoco la entiendo y me gustaría poder entenderla.
1: Sí, bueno, pues una labor titánica efectivamente. Cuando, cuando Bunge le pregunta eso... Gustavo, bueno, todavía no ha publicado los cinco tomos de la teoría de cierre categorial, es decir, ha dado una conferencia sobre, la, sobre cierre categorial, aplicado a las ciencias físico-químicas, ha hablado sobre la nosología de las ciencias humanas, etcétera, pero hay multitud de aspectos que están en los cinco tomos, que publican entre 1992 y 1993, que evidentemente todavía no, 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 no están. Y por otra parte, en esos cinco tomos hay multitud de problemas que tampoco, que tampoco, digamos, están eh, analizados y, y demás. Por tanto, es, es completamente, digamos, normal, completamente normal que, 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 que Gustavo Bueno tuviese problemas para sintetiz, para resumir su teoría en 5 o 10 minutos en un congreso cuando todavía estaba en, en, de modo bienal y demás. Yo lo que diría es que Gustavo Bueno, la idea fundamental que, que dice es que si una ciencia aparece cuando una categoría se cierra. Una, es decir, el concepto de cierre de categoría está sacado de la topología de las matemáticas, en el sentido de que cuando tenemos una serie de términos y una serie de operaciones sobre esos términos, y el resultado de esas operaciones pertenecen al mismo tipo de términos, vamos a hacer una, una serie de cierres. Vamos a hacerlo así. Por ejemplo, en la química. Es decir, Gustavo bueno dice, la, no podemos hablar de química en la Edad Media, no podemos hablar de química en los griegos, en los egipcios, etc. Es decir, la química está... De algún modo, eh, el desarrollo de la química está eh, es, es ayudado por el desarrollo de técnicas o de prácticas que no son científicas. Es decir, la alquimia, la cocina, la metalurgia, etc. Pero cuando eh, Lavoisier, Dalton, Mendeliev, etc. Cuando tienen la, la tabla de los elementos periódicos y demás, decir, las operaciones lo, con esos, de esos elementos arrojan elementos que están dentro de la misma categoría, ahí ya se cierra. Entonces, el concepto de, de, fundamental de cierre categorial lo que quiere decir eso, es que la, la, las operaciones de los científicos van derivitando una serie de cierres donde los resultados pertenecen a esa misma categoría y donde Gustavo Bueno de, 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 decía que hay dos tipos digamos, de planos operatorios. Es decir, hay una serie de los, los, los es decir, Gustavo Bueno siempre recalcaba que el sujeto no es un sujeto fantasmal, sino que está operando, transformando, etcétera. Operaciones quirúrgicas significa con las manos, luego con los aparatos, ordenadores y demás. Cuando con, con esas operaciones puede segregar, es decir, cuando, cuando puede segregar las mismas operaciones de, de, de esos procesos el, eh, y, y convergen en el mismo resultado, Gustavo Bruno dice que estamos ante una identidad sintética. Es decir, la identidad, yo que sé, entre los tensores... No sé, entre ciertos tesores métricos, los tensores métricos, entre los tensores distintos de la teoría de la relatividad, entre los espectros de un, de un, de un, de, en, en análisis químico y demás. Es decir, cuando el científico es capaz de segregar sus propias operaciones o neutralizarlas porque al menos dos cursos operatorios han intersectado y llegan al mismo resultado, es decir, llegan a una identidad, Gustavo Bueno dice aquí hay una verdad científica en un sentido fuerte, es decir, esto es una relación necesaria. Ahora, Gustavo uno también decía que, mayor, que es muy difícil, y un problema también que se olvida, es que generalmente Gustavo bueno los ejemplos que da de identidades sintéticas, es decir, de verdades, concatenaciones necesarias, etcétera, que son, que son capaces de ser establecidas por los científicos, la mayor parte de ejemplos vienen de las matemáticas, luego algunos ejemplos de la teoría de la relatividad, del átomo de Bohr, etcétera, etcétera, muy poquitos ejemplos y cuando yo le pregunto a Gustavo, bueno, bueno, y ejemplos de identidades sintéticas en la neurología, etcétera, dice, pues esto es complejísimo, etcétera. Así que la mayor parte de teorías, hipótesis científicas, etcétera, no llegan a esa capacidad de, de delimitar esas relaciones necesarias, las que Gustavo eh, hablaba.
0: ¿Se puede hablar de, de una complementariedad en lo que es este punto puntual de la filosofía de la ciencia entre Gustavo, bueno, y Mario Bunge, ¿o la teoría del cierre categorial es difícil de, de adaptar a la filosofía de la ciencia bungeana?
1: Hay puntos de, sí, punto de divergencia y puntos de convergencia. Un punto de, de convergencia que, que han, yo he echado de menos en la exposición de, de Carlos Madrid o en la exposición de, de, de otros autores afines a, a la Fundación Gustavo Bueno en el último teatro crítico, son las críticas tan tremendamente fértiles que Mario Bunge tiene de los distintos reduccionismos e imperialismo científico. Es decir, el imperialismo sociológico, el imperialismo biologicista, el imperialismo, yo qué sé, de la informática, el fisicalismo, el todo química, etcétera, etcétera. Es decir, eso es, esa, esa crítica, digamos, a los imperialismos, a la idea de que desde una ciencia puedo explicar eh, la, las otras ciencias, yo creo que, que hay una convergencia fuerte con la la propia filosofía de, 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 Gustavo, de Gustavo, bueno, es decir, la crítica al reduccionismo, la crítica a los distintos imperialismos, etcétera, etcétera, y luego análisis concretos y, y, y específicos. Luego hay, hay puntos, pues, donde hay puntos de divergencia, efectivamente, el problema, el problema fundamental es que la, la, el, la propia teoría del cierre categorial no está acabada, es decir, ninguna filosofía está acabada, pero la teoría del cierre categorial más que, que la propia filosofía eso no significa que sea menos verdadera o que sea más o menos potente, significa que hay un mon, montón de problemas clave de problemas abiertos que Gustavo Bueno en 10 tomos, es que faltan 10 tomos, es decir, que Gustavo Bueno no, solamente, solamente tiene bozado, pues aquí o, o, o allí pero es decir, no, falta mucho por, 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 por desarrollar yo sugiero que, que, que esté trabajando
0: en eso, en desarrollar, bueno, por ejemplo eh... No, no quiero hablar así como muy, que se entienda, como que son discípulos exactamente pero bueno, por ejemplo, Bunge no escribió sobre estética y Gustavo Romero escribió sobre estética. ¿Hay alguien que esté como continuando la labor incompleta de, de bueno, en cuanto a la teoría del ser Categorial? En cuanto
1: a la nociología general, yo no lo conozco. Es decir, en cuanto a la nociología especial, eh, sí. Es decir, que Carlos Madrid tiene estudios sobre las matemáticas, y Nígon tiene estudios sobre la biología evolutiva, etcétera Pero las cuestiones de nociología general y de cosas que, que faltan, Hombre, hay análisis aquí o allí, pero yo no creo que se esté continuando, en el, en el proyecto que tenía Gustavo Bueno, yo no creo que, 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 que se esté continuando eh, eh, el asunto. Ah, una cosa que se me olvidó antes de decir que, que, tenía, que, que tenía apuntada, es sobre, perdón, sobre esta rasodia porque que vamos y venimos, etcétera Pero todos estos puntos, todas estas cosas están interconectadas, es decir, la, la ciencia con la ontología, la ontología y búsqueda la idea de sistema, la idea de materia, etcétera es la propia idea de materia, es decir, estaba hablando de la idea de materia de Gustavo Bueno y de la problemática de, su, de, de especificar la materia por la probabilidad de la codeterminación, por lo que llevaría un regreso de infinitum, y la, entonces iba a hacer un cotejo sobre la idea de materia en Mario Bunge, es decir, para Mario Bunge la materia es lo que cambia y como, tiene como propiedad más universal la energía. Esto ha hecho que algunos autores digan que tiene una, un concepto, digamos, fisicista de, de la materia, es decir, Carlos Madrid, Luis Carlos, etc. Yo creo que, que, que aquí están errados porque Mario Bunge dice que la energía como propiedad es la propiedad más general de todos los sistemas materiales. Ahora bien, pero los sistemas materiales tienen propiedades que son irreductibles a la física. Es decir, por eso me, me, me chocó tanto que, que Carlos Madrid diga que la ontología de, de Bunge no es ya que tiende a hacer un monismo del orden, cuando explícitamente Bunge niega el monismo del orden a través de ese interplay de continuidades y discontinuidades. No ya que, que se parezca a la teología, cuando Mario Bunge explícitamente dice que no hay psiquismo sin biología, biología sin química, etcétera, etcétera, sino, sino que, que la antología de Bunge es bimembre en el sentido de que solo admitiría M1 o, o, o M2 y luego tiene un concepto fisicista de materia. Yo creo que aquí, es decir, luego, luego lo curioso es que cuando hablo de escala natural dice que hay distintos niveles de materia, entonces ¿en qué quedamos? Es decir, para Mario Bunge la materia social no se puede reducir a M2 en absoluto, es decir, una familia, una empresa, un estado, una, co una compañía, una mafia, etcétera, tienen propiedades cualitativamente irreductibles al psiquismo y por eso hace falta otra ciencia y, por, su por supuesto, el análisis filosófico de, de, la de los sistemas políticos, sociales, históricos, etcétera, tiene que desbordar la, 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 la psicología. Por tanto, es decir, esa reducción que, es que hacen de la, la ontología de, bu de, de buque ¿eh? solo reconoce M1 y M2, no. Otra parte son la materia física. Mario Bunge dice, por ejemplo, que el cerebro es un sistema suprafísico, es decir, no es un sistema afísico, es un sistema suprafísico y el universo es un sistema megafísico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene propiedades físicas, pero otras propiedades que son irreductibles a la física, es decir, el cerebro humano, que evidentemente la gente dirá, pero es un cerebro flotante, ¿No? aquí acudamos al principio de calidad, si estoy hablando del cerebro doy por supuesto que el cerebro está implicado con otros biosistemas, sociosistemas con un contorno, etcétera, etcétera el cerebro es un sistema suprafísico porque tiene unas cualidades físicas pero también tiene cualidades químicas y biológicas que son irreductibles, etcétera, etcétera por tanto eso no, no, no tiene ningún, ningún tipo de, de sentido, otra, otra cosa que quería subrayar es cuando el concepto de emergencia sin, sin, en, uno cae en la llamada falacia etimológica Aquí también he discutido con mi amigo Inigo Gai sobre esto, es decir, el concepto de emergencia en el latín emergere, ¿no? entonces eh, era, eh, emerge algo que ya estaba de algún modo, de algún modo presente, pero claro, eso es mm, caer un poco en la falacia etimológica, es decir, el concepto la idea de emergencia filosófica no tiene por qué eh, circunscribirse a, a propio, es decir, al propio término, lo mismo que la idea de mundo, en Gustavo, bueno, pues es un, de, un, un desarrollo dialéctico del propio concepto de mundo como el cofre de la novia, eh, etcétera, eh, etcétera 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 ¿no? y luego que hay más que más quería decir así ah, sobre lo, la analogía entre el mundo parcheado de nancy cartwright y, y, y demás un mundo parcheado frente a esas escala natural es que carlos madrid hacía esta analogía sí pero es que mario Bunge de nuevo ya subraya de por sí todas esas discontinuidades y por otra parte ese mundo parcheado de ese mundo parcheado hay procesos psíquicos que no tienen sin biología ¿Hay, hay, ¿Hay organismos biológicos sin propiedades químicas? Es decir, ¿ese mundo parcheado cómo va? Porque si, si en ese mundo parcheado reconocemos esa simetría estructural de la que hablaba, es decir, las, las, los sistemas sociales implican los sistemas biológicos, los sistemas biológicos implican los sistemas químicos, los sistemas químicos implican los sistemas físicos, pero no al revés. Es decir, nosotros si cambiamos los componentes físicos, los componentes químicos, es decir, yo qué sé, los... Eh, los, la componente de la alimentación, etcétera, etcétera, hay un impacto en los sistemas sociales, en los sistemas políticos y demás, pero hay una asimetría de modo eh, eh, estructural que, que, que no se reconoce. Por tanto, cuando la materia se dice, la materia tiene como más propiedad eh, más grande el cambio, y el cambio implica la energía. Eh, Mario Musk dice eso contra el espiritualismo, porque los espíritus también cambian, pero sin energía, efectivamente. Es decir, ahí se está diciendo que la materia implica... Eh, la energía de modo eh, asertivo pero no exclusivo es decir, de, ¿por qué? porque hay, hay, hay sistemas materiales que tienen propiedades que son eh, totalmente, totalmente distintas otro, ya, ya estoy cerrando lo prometo porque sé sí que esto se está haciendo, <ríe> está haciendo largo, perdón otra cosa sobre las críticas a, al cerebrocentrismo, también de un consejo a los que nos estén viendo, es decir, véanlo a 2X, es decir, véanlo en el YouTube a 2X y pueden, pueden sintetizarlo en, en la mitad de tiempo las críticas al cerebrocentrismo y demás, cuando se apela a Marino Pérez, que es un psicólogo y, y filósofo español, que tiene un libro sobre el mito del cerebro creador y demás, un libro también muy interesante, que tiene análisis sobre la neuroplasticidad, pero Marino Pérez cae en un espiritualismo, a mi juicio, bastante explícito, cuando dice, por ejemplo, que M2, es decir, el proceso, los procesos psíquicos tienen la capacidad de cambiar los sistemas neuroplásticos y da ejemplos, incluso cita libros y cita conferencias, de cristianos evangélicos Y cristianos fundamentalistas Que han dado, es decir, mira, alguien pierde un trozo del cerebro Y esa parte Y, 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 la, y la parte de la que, es decir, los procesos mentales De los que se encargaban, digamos, esas esa estructuras Cerebrales, ahora se encarga otra Ah, es porque M2 está influyendo Es decir, eso sí que es puro espiritualismo Es decir, la idea de que M2 tenga El más mínimo, el más mínimo eh, La más mínima autonomía Respecto de los procesos, los procesos físicos otra cosa también, yo voy digamos, puntualizando, es cuando, cuando se critica el desdoblamiento digamos, metafísico entre la materia y la forma por el ecuacionismo radical, pensando que todo el mundo que habla de adecuación o de correspondencia está de, de algún modo cayendo en eso, y por otra parte se, se incurre en un desdoblamiento metafísico en que, de que ya hemos hablado, entre el, el universo antrópico y el mundo absoluto. A mi juicio, hacen falta establecer más analogías fuertes y, y puntos de convergencia entre la realidad antrópica, la realidad tal como está filtrada a la escala humana y, y, el, y el mundo a, a absoluto. Es decir, el propio Gustavo Bueno decía una cosa que, que me hizo mucho gracia, aunque acá, decía que había un herrero que llevaba no sé cuántos años haciendo una verja, haciendo una no me acuerdo lo que no estaba haciendo. Y le preguntaron, y dice, digo, ¿usted por qué lleva tantos años con esto? Y dice, porque el hierro lo pide. Es decir, entonces Gustavo bueno, usaba esa analogía de que el científico de algún modo está sometido a lo que yo he llamado en otras ocasiones a la mordaza de, de, de la realidad. Es decir, la realidad impone una serie de estructuras, es decir, la, el, el, sí, no hay ciencia, no hay verdades científicas sin sujetos operatorios, pero esas verdades están hablando como mínimo de refracciones de procesos de, de un mundo absoluto y demás. Eso, también me, me llamó la atención cuando Carlos Madrid... Eh, decía que cuando Bunge hablaba de leyes, incurre también casi en una criptoteología, porque el concepto de ley es un concepto que no es unívoco, es un concepto eh, que tiene multitud de interpretaciones, y Gustavo también hablaba de leyes científicas, de leyes naturales, etcétera, es decir, y el concepto de ley evidentemente es una metáfora, no caigamos de nuevo en la falacia etimológica, y dice, ¿quién ha impuesto esas leyes? Eh, de fuera, ¿no? Y dice, como si hiciese falta un Dios creador para que, hiciesen, para que ocurriesen una serie de, de, de regularidades universales en, 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 el, en el mundo o en el universo, es decir, cuando hablamos de leyes hay un concepto, digamos hay una teoría internalista y una teoría externalista, la teoría externalista que las leyes están impuestas de fuera, por un Dios creador o por el, ego, o por el sujeto trascendental kantiano, etc. Es decir, hay una materia morfa y el sujeto trascendental proyecta esas leyes, ¿no? pero un poco eh, eh, el sujeto trascendental de Kant como, como secularización de Dios, con el Dios de la teología, pero también hay, la genes, hay una teoría explicativa de, la, de las leyes internalistas, es decir, las leyes no derivan de algo de, de fuera de la realidad misma, sino que la propia estructura de la realidad, por los motivos que sean, arroja una serie de regularidades, de patrones cósmicos, universales, etcétera, etcétera. En esa ahí tendríamos la ley de la gravedad y tendríamos multitud, digamos, de las llamadas leyes naturales. Eh, hacer creer que cualquier, cualquiera que habla de ley, en general y específicamente, de Mario Bunge cuando habla de, de ley eh, está en una especie de criptoteología yo creo que es otra 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 falacia y otra otra falacia de, de, de lo, del hombre de paja yo creo que ya lo, lo último digamos que queda, efectivamente, <risa> eh, es que me, me, me digas cualquier cosa, decir, que me, no sé si crees que hablemos de algo. Porque, claro, no, no creo que, que...
0: que quedó claro, eh, podemos ir cerrando. Eh, bueno, la verdad que te agradezco, Berezhara, por, por esta clase magistral y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto y bueno, quizás más adelante se charlará algún debate o alguna otra presentación sobre el tema, porque es un tema muy interesante y bueno, es nada más y nada menos que analizar el sistema de los dos únicos filósofos que en español hicieron filosofía sistemática, así que no es un, un tema menor. Así que bueno, te agradezco por, por, esta, por esta charla.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Es decir, como te decía, yo creo que la oportunidad de cotejar distintos sistemas filosóficos y de hablar de ontología y de epistemología es, decir, es algo esencial porque en muchos departamentos de filosofía, tanto en Argentina como en España, la filosofía se está devaluando en una retórica peligrosa, casi anticientífica, antisistemática, etcétera, etcétera. Y yo creo que estos debates son tremendamente, tremendamente, tremendamente ricos Así que yo creo que este digamos este, esta conversación que tengo con, con mis amigos eh, Carlos Madrid y Gay, etcétera, pues que siga, la, que siga la conversación, que siga el debate y demás. Y muchísimas gracias por, por toda la invitación. Eh,
0: nos estamos viendo, así que saludos y que tengas una linda tarde.